1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von äh, Auf Ohren. Äh, wir treffen uns hier am schönen 27. Dezember, kurz nach den Feiertagen, äh, hoffen, dass ihr auch schöne Feiertage hattet. Und äh, ich freue mich, dass ich, äh, nachdem ich meine letzte Ankündigung äh, ja sehr selbstbewusst noch geäußert hatte, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr euch noch eine Folge irgendwie abliefern können, äh, freue ich mich, dass wir äh, das auch halten konnten oder ich zumindest dieses Versprechen einhalten konnte und ich ähm, nicht nur den Boris heute an meiner Seite, habe. Hallo lieber Boris. Hallo zusammen. Ähm, genau, sondern wir noch einen externen Gast sozusagen äh, uns dazu geholt haben, äh, worüber ich mich sehr freue. Das äh, ja, mischt unsere äh, bekannten Runden, glaube ich, immer noch mal ganz gut auf, wenn wir uns dann noch ein bisschen Input holen. Äh, deswegen ganz herzlich willkommen, Sebastian Wessling. Äh, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir danken dir. Ich glaube, dem geneigten BVB-Verfolgenden verfolger Verfolgenden muss man Sebastian nicht vorstellen. Bei der Funke Mediengruppe tätig, kennt man ihn wahrscheinlich am meisten aus BVB-Pressekonferenzen oder dem einen oder anderen Artikel oder auch vielleicht über Twitter. Genau, von daher dürfte, das, dürfte Sebastian jedem bekannt sein. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen drüber unterhalten, was wir so für, für einen Fahrplan heute haben. Und ähm, da wir ja die letzte Folge war dann genau war diese äh, Notfall äh, auf dem Punkt mit ähm, der Rückkehr von Jens, wo wir den äh, Trainerwechsel besprochen hatten. Ähm, seitdem ist natürlich wieder ein bisschen was passiert. Wir hatten ein paar Begegnungen äh, seitdem, die wir ja mal so ein bisschen äh, besprechen können, glaube ich, heute. Ansonsten hatten wir uns auch überlegt, dass wir einfach generell auch so mal einen kleinen Blick auf das äh, BVB-Jahr werfen und äh, vielleicht auch so einen kleinen Ausblick auf das, was da noch so kommen mag, äh, machen können. Ähm, genau, von daher vielleicht, um so ein bisschen einzusteigen, ich weiß nicht, wie es euch ging oder er ging in den letzten paar Tagen, aber ich fand es irgendwie ganz angenehm, dass mal über die Feiertage so ein bisschen Fußballpause war. Also ich, äh, gerade was BVB-Spiele angeht, ähm, hatte ich jetzt nichts dagegen, dass es mal so ein bisschen äh, Zeit zum Durchschnaufen gab. Ich weiß nicht, Sebastian, wie das bei dir war. Ich meine, du hast da noch ein berufliches äh, Interesse sozusagen dran, aber ähm, vielleicht war es auch für dich äh, mal so ganz entspannt, mal ein bisschen ähm, Abstand zu gewinnen sozusagen.
2: Definitiv. Also es waren ja gerade hinten raus nochmal sehr turbulente Tage. Und die ganze Saison ist ja ist ja echt extrem eng getaktet. Also ich mir geht's ja eigentlich grundsätzlich wie wie den Spielern auch. Ich habe lieber alle drei Tage ein Spiel, <lacht> mit dem ich mich dann beschäftigen kann. Das macht es auch für uns deutlich leichter natürlich äh, inhaltlich zu arbeiten, Zeitungen zu füllen und und Texte zu schreiben. Aber weil wir ja wirklich jedes Spiel begleiten, schlaucht das schon auch auf Dauer und gerade so in diesen ganzen Cor unter diesen ganzen Corona-Bedingungen, wo man dann ähm, wo das Reisen auch nicht ganz so einfach ist, wo man in vielem vorsichtiger sein muss, das ist dann auch so, so ein Auswärtsspiel in Augsburg oder Leipzig oder wo auch immer, schon auch nochmal deutlich anstrengender als zu normalen Zeiten. Und deswegen bin ich dann doch ganz froh, dass es dann mal. Also ich meine, das ist jetzt äh, natürlich irgendwie jammern auf hohem Niveau, wenn wir das jetzt Fans hören, also bitte, 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 ich bin mir bewusst, dass das ein großes Privileg ist, dass ich im Stadion sein darf. Aber es schlaucht dann natürlich trotzdem auf Dauer. Es ist ja trotzdem immer noch ein Beruf, der, wo man jetzt auch egal wie man ger gerne man ihn macht, auch nicht jeden Tag immer begeistert hingeht. Das kennt ja jeder, glaube ich, aus seinem Job. Und deswegen ist man natürlich mal froh, wenn man dann ein paar Tage wenigstens ausspannen, entspannen kann.
0: Hast du es denn überhaupt geschafft, äh, nochmal ganz kurz dazu, über die Feiertage gar nicht daran zu denken? Oder ist man trotzdem schon äh, mit dem Gedanken so, okay, ich habe jetzt drei, vier, fünf Tage Pause und dann geht es weiter? Denkt man da schon daran, was danach kommt? Oder ähm, wie war das bei dir?
2: Ja, gar nicht dran denken gibt es fast gar nicht, weil man ja irgendwie, also das ist ja auch nicht so der klassische Job, wo man wo man irgendwie von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzt, sondern also Großteil meines Jobs ist ja immer, was was, was viele gar nicht sehen, dass man, also die Spiele und Pressekonferenzen ist eigentlich ein winzig kleiner Teil und sehr vieles ist halt drumherum, dass man irgendwie Netzwerke pflegt, Kontakte pflegt, mit Leuten telefoniert, Dinge sich einschätzen lässt, versucht Informationen zu finden und dazu gehört sehr, sehr viel, Telefonieren und Texten, WhatsApp, SMS und so weiter. Und das bricht ja nicht ab, nur weil ich, weil ich ein paar Tage frei habe. Also ich kann ja dann, wenn, wenn Leute Kontakte mich anrufen, denen ich sagen, sorry, habe jetzt irgendwie eine Woche Urlaub, geht nicht, sondern deswegen so ganz, ganz, ganz ohne Fußball ist eigentlich nie. Und also ich kann natürlich, ich kann inzwischen besser abschalten, als ich das noch als, also als ich neu im Geschäft war, konnte ich so gar nicht abschalten. Da musste ich jede Information sofort mitkriegen und wurde nervös, wenn irgendwie der Kicker eine Push-Nachricht gemacht hat oder so, und dachte, Scheiße, was ist jetzt wieder los? dass das ist so jetzt nicht mehr, da kann ich jetzt schon besser abschalten, aber ganz ohne ist es einfach nie. Und man hat natürlich schon im Kopf, dass es bald ja wieder weitergeht, die Pause ist unfassbar kurz, wird, wird jetzt ähm, demnächst schon wieder trainiert und wir müssen diverse Beilagen noch produzieren und so. Also das ist, hat man natürlich alles irgendwo im Hinterkopf, aber ich kann es ganz gut wegschieben die meiste Zeit.
1: Ja, ich, ich würde vermuten, dass es äh, dass, so wie du es beschrieben hast, so wird es wahrscheinlich äh, unserem neuen Trainer Edin Terzic auch gehen, was so diese <lacht> ähm, ja diese sehr kurze ähm, Verschnaufpause. Ich glaube, am äh, Morgen, am 8. also wir nehmen Sonntag, 27. auf, glaube, morgen wird schon wieder trainiert, oder?
2: Am 28. sind die Corona-Tests.
1: Ach, die Corona-Tests. okay. Genau, und dann,
2: hm. ähm, dann darf, das ist ja, da das wird immer so ein bisschen flexibel gehandhabt, je nachdem, wie schnell die Ergebnisse dann wieder da sind, aber geplant ist, dass spätestens am Mittwoch also in drei Tagen dann auf jeden Fall die erste gemeinsame Einheit auf dem Platz stattfindet. Wenn die Tests schneller da sind, kann das eventuell auch früher passieren, aber es gibt ja dann auch so ein bisschen so eine Leistungsdiagnostik, die jetzt dieses Mal nicht so umfallend ausfallen muss, weil so, so lange war die Pause ja nun wirklich nicht. Ähm, aber ja, genau, also ab, ab, ab dem 28. sind die Tests und dann, dann geht der Wahnsinn schon wieder weiter.
1: Ja, da hast du eigentlich schon das, das Stichwort äh, geliefert ähm – ja, wir können ja vielleicht mal so einen kleinen Rückblick so auf die ersten drei Begegnungen unter äh, Idin Terzic äh, werfen. Also ähm, vielleicht mal so zusammenfassen. Also wir verzeichnen da einen, ähm, ich würde sagen, Arbeitssieg gegen Werder Bremen. Ähm, dann eine ja doch sehr ärgerliche Niederlage oder vielleicht wieder so einen Schritt zurück ähm, bei ähm, Union Berlin. Und dann eben der, ähm, ja, der Pokalsieg ähm, in Braunschweig, wo man dann doch... Ähm, vermutlich relativ souverän das ganze das ganze geregelt hat. Ja, vielleicht mal um den Ball nochmal zu Boris zu spielen. Weiß nicht, Boris, wie hast du so die diese drei Spiele, die ersten erlebt? Ist ja dann doch schon wieder eigentlich so ein Hin und Her, was wir ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen, also vor Terzic in der
0: Favre-Zeit irgendwie gewohnt waren zuletzt. Ja, es war auch als äh, ja nicht ganz neutraler Zuschauer, also als Fan äh, war es schwierig irgendwie da äh, irgendwelche logischen Schlussfolgerungen rauszuziehen ähm, aus diesen Spielen, weil halt alles so schnell ging und äh, ich ehrlich gesagt von Anfang an, also war klar, dass man da jetzt nicht so mega viele Veränderungen sehen würde, also wir auch, das ist überhaupt nicht möglich und ähm, Deshalb standen die Spiele so ein bisschen für mich unter dem Aspekt. Von daher war das, wie du schon gesagt hast, wie auch davor, immer so ein Up and Down. Ja, das Spiel gegen Bremen zum Beispiel war dann eher positiv, aber bei, bei weitem natürlich auch keine Glanzleistung. Äh, dann hattest du wieder das Spiel gegen Union, was eigentlich so ein typisches äh, Union Berlin Spiel war. So, das war dann ähm, der einzige Lichtblick war dann Mukokus 1:1. So, das war dann auch im, im Nachhinein irgendwie so das Positivste, worüber man schreiben oder berichten konnte. Ähm hat man dann verloren, hat mich jetzt ehrlich gesagt selber auch nicht so wirklich überrascht, was eigentlich schon traurig ist, weil es halt immer noch bei allem Respekt Union Berlin ist und man dann schon den Anspruch haben sollte, als Borussia Dortmund zu gewinnen. Aber es war dann wie in der jüngeren Vergangenheit auch bei Union Berlin, ist da irgendwie nichts zu holen für uns. Und ähm, ja, das Spiel gegen Braunschweig, das letzte, das würde ich ganz gerne ausklammern, weil es halt Eintracht Braunschweig war so und es war Pokal und man musste einfach weiterkommen und deshalb finde ich es schwierig, da so ein, irgendwie so ein Edin Terzic-Fazit zu ziehen nach drei Spielen, die für mich relativ wenig Aussagekraft haben, immer noch, deswegen weiß ich nicht, bin ich da äh, nicht so ganz äh, eindeutig in meinem Fazit oder ob man das überhaupt ziehen kann, kann ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, Sebastian, wie es dir geht, hast du da schon was erkannt? Ich, also man, gut, man kann ja schon sagen, ähm, wir wissen natürlich nicht, wie, wie Favre jetzt die Mannschaften dann in diesen drei Spielen aufgestellt hätte, aber ich meine da schon, dass man so ein paar Sachen erkennen konnte oder dass man, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Favre Mokoko von Anfang an gebracht hätte noch in diesem Jahr. Das, da hat man, glaube ich, schon gesehen, dass Terzic ähm, das, was er da versprochen hat oder was er über seine Philosophie da ähm, erzählt hat, äh, so dieses, Jahr, ich will halt mehr Tor mehr schießen als der Gegner, ähm, da, das, ich glaube, da hatte er selbst, glaube ich, auch den Anspruch, das auch in der Aufstellung äh, so ein bisschen deutlich zu machen, dass auch wenn man jetzt, wie Boris, finde ich, auch ganz richtig sagte, man jetzt nicht so ganz gravierende äh, Neuerungen jetzt erwarten konnte, dass man da zumindest vielleicht ein paar Signale aussendet, was man da eigentlich so langfristig, was die Perspektive angeht, vorhat.
2: Ja, ich denke schon genau, dass man sowas in Ansätzen gesehen hat. Also man darf ja nicht vergessen, dass er wirklich kaum Trainingszeit hatte. Also es wird ja dann immer gesagt, mal drei Tage zwischen dem Spiel, aber ich meine, der eine Tag ist, ist Regeneration, der eine Tag ist Abschlusstraining. Dann kannst du vielleicht an dem Tag in der Mitte noch so ein bisschen was machen, aber meistens auch nicht viel. Er hatte ja denkbar, also denkbar kurzes Timing auch immer. Er hatte dann, dann, als er ins Amt kam, dann war sofort am Dienstag ein Spiel, dann war Freitag schon wieder Spiel und dann wieder Dienstag. Also er hatte ganz, ganz wenig Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Da war es klar, dass man nicht irgendwie alles auf den Kopf stellt. Das, das bringt ja dann nichts. Da darf man die Spieler auch nicht überfrachten mit irgendwelchen neuen Ideen und Informationen. Und genau, was was auffällig war, war, dass er in jedem Spiel auf einen gelernten Stürmer gesetzt hat, eben selbst in Braunschweig, als Mokoko dann fehlte, dass er dann Tigges hochgezogen hat und nicht gesagt hat, komm, egal, ist Braunschweig, da, da tun es auch Reus oder Brand vorne, sondern dass es ihm wichtig war, an der Statik dann wenig zu verändern und da einen zu haben, der wirklich diese Position konsequent besetzt, das ist eindeutig anders, als es Lucien Favre gehandhabt hat. Ähm, Gehörte natürlich ein gewisser Mut dazu, finde ich, Usufa Mukoko zu bringen, Klammer auf. Man hat dann vielleicht auch ein bisschen gesehen, warum Favre ihn nicht so viel eingesetzt hat, weil er dann nach zwei Spielen sofort wieder Knieprobleme hatte. Das ist ja immer ein schmaler Grad, Klammer zu. Und darüber hinaus hat man, finde ich, so ein bisschen gesehen, gegen Bremen eigentlich fast noch am meisten, dass er gerne aggressiver pressen lassen möchte. Ich finde, dass, dass, er, dass er gerne etwas weiter vorne drauf gehen möchte. Das hat gegen Bremen phasenweise, finde ich, hat man das deutlich gesehen, nicht über das ganze Spiel, aber zumindest phasenweise, das war in den beiden Spielen darauf, ja gut, gegen Braunschweig hat man es dann auch mehr gesehen. Da gab es ja diese Chance, die Julia Brandt hatte, die ja auch deswegen entstand, weil eben dann Steffen Tickes konsequent durchläuft und den Torwart presst. Also das hat man so ein bisschen gesehen, man hat ein bisschen manchmal gesehen, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil er so angekündigt hat, aber ich glaube schon, dass, dass man gesehen hat, dass es dann und wann das einfach schneller vertikaler nach vorne gehen soll, dass im Zweifel nicht nochmal abgebrochen und hinten gespielt wird sondern vielleicht auch mal eher der riskante Pass versucht wird, der etwas riskantere Seitenwechsel, vielleicht auch mal ein langer Ball eingestreut wird, ähm, um dann um dann eben mehr Tiefe herzustellen. Das geht ja damit einher, dass man immer einen Stürmer hat, der Tiefe schafft, dass man dann eben auch versucht, diese Tiefe konsequent zu nutzen. Ähm, hat man in Ansätzen gesehen, finde ich, aber wie gesagt, immer nur in Ansätzen. Man hat auch eben auch gesehen, dass ein Trainerwechsel allein die vielen spielerischen Probleme, die sich vorher offenbart hatten, eben dann doch nicht löst, sondern dass man da ein bisschen bisschen mehr ansetzen muss, ein bisschen mehr Zeit braucht, daran zu arbeiten, um das dann vielleicht lösen zu können.
0: Stichwort Steffen Tigges. Äh, habe ich mich ein bisschen darüber gefreut, weil Georg, ich glaube, wir hatten das ja in einer der letzten Folgen äh, mit der Larissa auch schon angeschnitten und äh, die Möglichkeit, wir haben ihn gefordert, haben sozusagen ihn quasi ja. indirekt gefordert, <lacht> ja, oder zumindest die Möglichkeit <lacht> in den Raum gestellt, was wäre denn mal mit Tigges? so und äh, Tage später, da ist er. So. Also äh, wir haben äh, äh, wie nennt man das? Prophetische äh, also wir sind quasi Propheten hier in diesem Podcast, So kann man so <lacht> genau. ausdrücken. Ja.
1: Äh, passend zur Weihnachtszeit. Passend zur Weihnachtszeit haben wir <lacht> ja, ist ja, der Wunsch ja. in
0: Erfüllung gegangen, genau. Aber ja. daran anschließend vielleicht eine Frage auch an Sebastian, vielleicht kommen wir da auch schon zu einer der wichtigsten äh, Problematiken oder Thematiken in unserem Kader, nämlich der zweite Stürmer, der allseits beliebte, den es ja nicht gibt oder nicht gab bis vor kurzem. Jetzt scheint es ihn zu geben. Was glaubst du, Sebastian? Wird sich das auch den Rest der Saison durchziehen, dass äh, Edin Terzic äh, halt auf absehbare Zeit langfristiger auf diesen Mittelstürmer setzen wird, den es halt geben muss bei ihm? Oder wird das weiterhin Gegnersystemabhängig sein?
2: Also ich denke schon. Das ist natürlich auch eine gewagte Prognose jetzt nach drei Spielen. Aber ich denke schon, das hat ja allein die, die Tatsache gezeigt, dass er, dass er Steffen Tickes hochgeholt hat, dass ihm das sehr wichtig ist, diesen, diesen Stürmer als klaren Fixpunkt im Angriff zu haben. Und, ähm, wie gesagt, auch dazu, Yusufa Mokok überhaupt in den Startelf zu berufen gehörte, finde ich auch ein Stück weit Mut, weil bei aller Begeisterung über das Berlin-Spiel, das fand ich von ihm wirklich gut, muss man halt auch sagen, die Einsätze davor, die waren allesamt, also, ma, natürlich ist es ein 16-Jähriger, das ist hochrespektabel, dass er überhaupt in der Bundesliga mithalten kann, gar keine Frage. Aber wenn man einfach unabhängig vom Alter guckt, waren diese Spiele halt so von der Gesamtleistung her eher nicht gut, muss man dann auch auch ganz offen sagen. Wenn, wenn ein, ein Marco Reus oder ein Julian Brandt diese Leistung gezeigt hätte, dann, dann hätte es vermutlich sehr, sehr, sehr deutliche Kritik gegeben. Ähm, aber was Yusufa Mukoko eben mitgebracht hat, wie alle anderen Stürmer, dass er eben äh, diese Strafraumbesetzung hatte, dass er die tiefen Läufe gemacht hat und so. Und das es das in den Terzic stand, das hat man da, glaube ich, gesehen, im Zweifel wichtiger als die perfekte ähm, individuelle Leistung, sondern dass er, dass er wirklich, dass ihm diese, diese Statik im Spiel unfassbar wichtig ist, dass ihm wichtig ist, dass jemand diese, diese Tiefe anbietet. Selbst wenn er dann den Ball nicht bekommt, dann schafft man ja auch einfach jemand, der tiefe Läufe permanent hinter die Abwehr macht, der schafft ja Platz für die Kollegen, weil die Abwehr nicht ganz so hoch stehen kann. Wenn ich, wenn ich als Abwehr immer weiß, dass im Zweifel eh keine Flanke geschlagen wird oder eh kein langer Ball gespielt wird oder eh kein Steckpass gespielt wird, weil da eh keiner steht, dann kann ich das Mittelfeld viel stärker unter Druck setzen und ich glaube, das ist, das ist Edin Terzic wichtig und deswegen denke ich, dass wir recht permanent doch einen echten Stürmer sehen werden und ich meine, die Hoffnung ist natürlich groß bei den Dortmundern, dass das in den allermeisten Fällen Erling Holland sein wird und in den Fällen, wo er dann eben nicht kann, Yusufa Moukoko, vielleicht in manchen Spielen sogar beide gleichzeitig, das zumindest ähm, hat Edin Terzic nicht ausgeschlossen auf Nachfrage neulich, ähm, also deswegen denke ich schon, dass man da in den allermeisten Spielen drauf setzen wird. Kann natürlich sein, dass es dann mal Ausnahmefälle gibt, aber ja, ich kann mich da nur wiederholen, ich sage es ja zum dritten Mal, ich gehe davon aus, dass, dass Edin Terzic in den allermeisten Fällen einen echten Stürmer aufstellen wird.
1: Ja, was mich halt äh, in dem Zusammenhang ein bisschen beschäftigt, also vielleicht muss man dir zu, zur Vollständigkeit halber sagen, in diesem Podcast wird glaube ich so ungefähr seit dem Sommer 2019 äh, alle zwei Wochen werden Stürmer-Diskussionen hier äh, oder Stürmer <lacht> gefordert, sagen wir es mal so. Ähm, äh, von daher hatte ich mich dann auch gefragt, als dann äh, Terzic äh, die, diese Posten übernommen hat, ob das vielleicht nochmal was dran geändert hätte, inwieweit der BVB sich vielleicht doch irgendwie einen Stürmer noch noch anschaffen würde. Ähm, weil Weil das Problem, was was ich da halt immer sehe und was du ja auch eben beschrieben hast, die Spiele von Mokoko, die waren dann anfangs wirklich überschaubar gut, wenn man das mal so nennen möchte. Und ähm, das ist ja auch genau das Problem, dass wenn dann Holland fehlt, ist davon abhängig ist, wenn man dann auch jetzt mit dem Stürmer spielen möchte auf jeden Fall, dass halt ein 16-Jähriger da halt kon also kontinuierlich Leistung bringt und äh, da, da muss man sich ja nur ähm, ja Spieler auf wirklich Spitzniveau wie Sancho angucken, um zu sehen, dass es bei jungen Spielern halt nun mal so ist, dass es da einfach Phasen gibt, die dann nicht gut sind und das ist natürlich bei so einem äh, Mukoko noch viel, viel größer der Fall ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, ob ähm, man vielleicht in dem Zusammenhang noch mal irgendwie aktiv wird. Und ähm, das wurde natürlich dann von Zorg auch wieder abgebügelt, äh, glaube ich, der der gesagt hat: Nee, äh, man möchte da auf keinen Fall aktiv werden. Wo mich dann, ähm, wie gesagt, wir müssen jetzt diese Schimmerdiskussion nicht schon wieder aber mich hat das dann schon wieder so ein bisschen irritiert, dass man ähm, das immer so als Widerspruch ansieht zu der Weiterentwicklung von Yusufa Mokoko, was ich so, finde ich, gar nicht sehe. Also, ähm, wenn man sieht, dass sich, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt, ein äh, Bastost irgendwie eineinhalb Jahre auf die Bank mehr oder weniger gesetzt hat und äh, der kam halt dann rein und äh, wenn er halt reinkam und hat dann auch meistens irgendwie, war präsent und hat Leistung abgeliefert, ähm, der jetzt übrigens ja nach nach Brügge, glaube ich, äh, gegangen ist, ähm, dann frage ich mich schon immer, warum der BVB das nicht möchte oder nicht denkt, dass er die Kapazitäten dafür hat, sich so einen Stürmer zu leisten, der irgendwie ein gewisses Alter hat, äh, vielleicht seine Karrierejahre, seine erfolgreichen, seine, wo man halt irgendwie Stammspieler ist, auch schon rum hat und jetzt irgendwie damit sich auch begnügt, dass man eben ganz überschaubare Einsätze hat und gleichzeitig für so jemanden wie Mokoko halt auch so ein bisschen Role Model ist und dem vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, im Training auch äh, weiterbringt und dem halt zeigt, wie man sich als Profi irgendwie äh, verhalten muss, so nach dem Motto. Ähm, von daher hatte ich jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht bei Terzisch schon mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, diese Thematik. Aber ich glaube, das ist dann was, was einfach vom BVB als Verein irgendwie nicht gewollt oder nicht geplant irgendwie ist.
2: Ja. Nee, genau. Also jetzt, jetzt kommt halt derzeit einfach die Corona-Krise hinzu. Also das, du hast auch als BVB die Mittel nicht. Also das ist, ähm, das muss man glaube ich einfach so feststellen. Man wird das Jahr mit einem Minus von mindestens 70 Millionen Euro abschließen, vielleicht sogar noch mehr. Da Kaufst du dir keinen Stürmer, dessen primärer, dessen primäres Einsatzgebiet dann eher doch die Ersatzbank sein soll? Ähm, das ist ja das Dilemma, das G Dilemma gab es im Sommer auch schon, deswegen konnte ich die Entscheidung schon so ein Stück weit nachvollziehen, zu sagen, man holt keinen, weil du musst ja einen holen, der gut genug ist, dass er, dass er Erling Haaland zumindest einigermaßen ersetzen kann, der, der es besser macht, als es die ganzen Leute sind, die, also zum Beispiel ein Marco Reus in, in, in Topform oder ein Julian Brandt in Topform oder so, die können so eine Position ja auch irgendwie besetzen, muss also auch besser sein als die, muss sich trotzdem aber klaglos in mindestens mal 30 von 50 Spielen auf die Bank setzen und das ist schon, glaube ich, eine sehr seltene Kombination. Bastos, ist interessant, dass, der, dass du den angesprochen hast, den hätte Dortmund tatsächlich haben können vor, ich glaube, anderthalb Jahren, aber der ist ja auch nicht mit dem Anspruch zur Eintracht Frankfurt gegangen, ich setze euch ja auf die Bank. Sondern der der hat ja schon auch gedacht, dass er da mehr spielt. Das, der ist ja jetzt auch nicht ohne Grund dann weitergezogen. Ähm, deswegen ist das echt schwierig, glaube ich, so eine so eine Kombination an Stürmer zu finden und die dann auch bezahlen zu können. Und die, gerade jetzt in der jetzigen Zeit äh, blockierst du natürlich keine Mittel damit, dass du so einen holst, der dann eben die meiste Zeit auf die Bank sitzt. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr sicher, dass da jetzt im Winter nichts passieren wird. Und wenn doch, ja. <lacht> Dann da habe ich mich an der Stelle geirrt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, also du, du, du hast schon recht, dass es natürlich ein sehr spezielles Profil ist, was man dann da benötigen würde, was einen wirklich weiterbringen würde. Ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, hast du da ähm, Prognosen oder Überlegungen, ob da generell irgendwas passieren könnte jetzt noch in der Winterpause, egal was Zu- der Abgänge irgendwie angeht?
2: Also ich habe nach dem nach dem Braunschweig-Spiel habe ich kurz mit hans joachim Watzke gesprochen und der hat gesagt, ja, ähm, auf, <lacht> Offenbar haben einige den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt, wenn sie solche Fragen stellen. Ähm, das ist eben Corona-Krise mit den damit verbundenen Einnahmeverlusten. Man weiß nicht, wie lange das noch anhält. Also die meisten Bundesligisten hatten ja ursprünglich jetzt auch eigentlich geplant, dass, dass spätestens ab dem ab der Rückrunde Zuschauer im Stadion sind. Und zwar auch in der Auslastung bei den meisten. Ich weiß nicht genau, wie hoch der BVB geplant hat, ehrlich gesagt. Aber der hat auf jeden Fall auch mit Zuschauern geplant, die Rückrunde. Ähm, und viele dann auch mit einer Auslassung von 50% oder so. Das heißt, da schlägt er alles noch mal ordentlich ins Kontor. Und du weißt nicht, wie lange das noch dauert, wann du überhaupt Zuschauer wieder reinlassen kannst. Und deswegen wird der BVB in diesem Winter höchstens vielleicht, wenn ein Spieler, den er nicht wirklich braucht, nachgefragt wird, so einen vielleicht abgeben. Aber dass er jetzt einen Hochkaräter dazu dazuholt, das, das sehe ich nicht. Also das ist, glaube ich, wirtschaftlich einfach nicht darstellbar.
1: Ja, und bei, bei Abgängen spielt dann natürlich damit rein, dass es ja den anderen Verein auch nicht viel anders geht. Also wenn man da jetzt irgendwie, wenn da jemand um die Ecke kommen würde, der irgendeinen äh, großen Vertrag irgendwie übernimmt, der beim BVB irgendwie nicht so wirklich ähm, jetzt zum Zuge kommt, das äh, ist dann auch eher wunschdenken, glaube ich, dass ja, da dass, ja, wirklich was passiert.
2: Da kommen ja nur wenige Namen in Frage. Also ich glaube, bei einem genau. Nico Schulz wäre der BVB beispielsweise gesprächsbereit, weil das ja, ja so ein Fall ist, ähm, wo einfach äh, der, der sehr viel Geld bindet, um es mal hm. etwas... Ich mag diese Ausdrucksweise nicht, weil wir reden ja, ja über Menschen, aber es ist ja, ja, dann klar, ja letztlich doch ein recht kaltes Geschäft. Und wenn da jetzt jemand käme und sagen würde, jo, wir übernehmen den und wir, wir zahlen euch eine gute Ablöse und so, dann würde man beim BVB, glaube ich, zumindest jetzt nicht sofort Nein sagen. Aber das ist ja, wie du gesagt hast, nicht wirklich, nicht wirklich absehbar. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie sich die Situation von Felix Passlack geändert hat, dadurch, dass Edin Terzic gekommen ist. Er war jetzt nicht im Kader zuletzt. Das wäre eventuell auch einer, aber da, der ist erstens jetzt nicht wahnsinnig teuer, was das Gehalt angeht, ist zweitens ein ganz guter Backup für sehr viele unterschiedliche Positionen und drittens läuft der Vertrag eh nur noch ein halbes Jahr. Deswegen, also ich glaube, wenn überhaupt, werden sehr, sehr übersch Transfers in sehr überschaubarem Maße stattfinden bei Borussia Dortmund. Ich habe auch noch gar nichts, gar nichts gehört oder sich anbahnen gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Vielleicht kurz, um nochmal bei einem anderen Thema, was du gerade schon angeschnitten hast, einzuhaken. Was glaubst du denn, wie ernst es werden könnte für Borussia Dortmund? Ich habe auch letztens ein Interview mit hans Joachim Watzke gelesen, wo er gesagt hat, er hat halt auch nochmal natürlich von diesem Ernst der Lage gesprochen und der vor allem, noch ernster werden könnte, wenn man die Champions League nicht erreicht, weil diese Einnahmen dann natürlich auch wegfallen würden. Wie ernst könnte es denn werden nach deiner Einschätzung?
2: Also, es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil man, also diese Wirtschaftsthemen sind sind hochsensibel und da, wenn ich wenn man da was Falsches raushaut, dann dann kommt man auch schon fast in den Bereich Regresspflicht, ja, deswegen klar. werde ich mich jetzt sehr auf rohen Eiern bewegen. Aber ähm, was zumindest die Verantwortlichen sagen und äh, im Sommer auch schon gesagt haben, ist, dass man unter den gegebenen Umständen mit null Zuschauern im Stadion und so würde Dortmund auch mit den jetzigen Ausgaben zwei Jahre irgendwie über die Runden kommen. Ähm, wäre danach aber natürlich hoch verschuldet. Ähm, man braucht die Champions League Gelder auf jeden Fall. Wenn man, wenn man die in dieser Saison nicht erreicht, dann können wir uns alle ausmalen, dass das dazu führt, dass man Kosten senken muss. Gerade wenn man, wenn dann im Sommer absehbar ist, dass es auch noch etwas dauert bis zur vollen Stadionauslastung, ähm, dann kommt man nicht drum herum, Kosten zu senken und eben auch Spieler zu verkaufen. Also ich glaube, wenn jetzt, ja, jetzt im Sommer nochmal ein Verein kommt und eine ähnliche Summe bietet für James Sancho, wie sie in diesem Sommer schon im Gespräch war, glaube ich nicht, dass dort man sich das erneut leisten kann, Nein zu sagen. Da muss man dann einfach wirtschaftliche Vernunft falten lassen. Man ist ja jetzt schon, hat er ja jetzt erstmals seit, seit sehr, sehr langer Zeit wieder Schulden. Wie gesagt, man, man, man hat mit 70 Millionen Minus geplant. Das werden eher noch mehr werden, weil ich davon ausgehe, dass es sehr viel länger dauert, bis wirklich, wirklich Zuschauer wieder in großen Massen in die Stadien dürfen. Und von daher, also die, die Lage ist, die wirtschaftliche Lage ist ernst, sie ist für alle Clubs ernst, aber Borussia Dortmund kann das noch eine ganze Weile durchhalten. Also, das anderthalb Jahre kämen die auf jeden Fall irgendwie über die Runden, aber danach würde es auch da sehr, sehr schwierig werden, natürlich. Also dann, dann müsste man sehr deutlich an die Kostenstruktur ran. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man schon im Sommer ein bisschen was dafür tun wird, dass man Einnahmen generiert. Weil das als letzte Ergänzung ist: es sowieso ist die Finanzplanung des BVB ja darauf ausgelegt dass man alle zwei, drei Jahre mal so einen Spieler für richtig viel Geld verkauft. Das muss man inzwischen einfach tun, um, um die, die Gehaltsstruktur zu finanzieren, die man hat. Das, das gehört so ein bisschen tatsächlich, will ich sagen, zur Planung dazu, weil solche Einnahmen kann man ja nicht planen, aber es erleichtert es sehr, diese Gehaltsstruktur aufrechtzuerhalten. Und deswegen wird man da jetzt auch über kurz oder lang, glaube ich, nicht davon äh, herum kommen, nochmal einen großen Transfer zu machen. Und dieser große Transfer wird dann höchster Wahrscheinlichkeit Jaden Sancho sein. Das, ist, das drängt sich ja auf. Ähm, ja, aber es ist, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber die kurze Antwort ist, es ist jetzt noch nicht existenzbedrohend für den BVB, aber es sollte jetzt auch nicht mehr ewig dauern, diese Krise.
1: Ja, bei, beim Thema Jaden Sancho, da, ne, da, da könnte man es natürlich auch fragen. Und ich hoffe nicht, dass das dann wirklich so zutrifft, äh, ob man nicht jetzt in diesem Sommer da irgendwie auch so einen so so ein Punkt verpasst hat, den man im Nachhinein so ein bisschen äh, ja hinterher trauert, sowohl eben was das Finanzielle angeht, als auch was man dann in diesem Jahr dann von ihm hatte, den man ihm dann noch gehalten hat. Also ähm, ist es ja jetzt nicht so, ähm, weiß ich nicht, wie damals als als Lewandowski noch ein Jahr geblieben ist, wo man gesagt hat, okay, man verkauft ihn jetzt bewusst nicht und lässt ihn noch ein Jahr beim VB spielen und weiß, der schießt aber halt noch ein Jahr eben alles ab. Ähm, und bei Jaden Sancho ist ja nun mal jetzt aktuell die Situation so, dass man ähm, ja das Angebot irgendwie, oder man ja noch nicht so ganz klar, ob gab es überhaupt eins oder nicht, aber jedenfalls ihn nicht verkauft hat im Sommer ähm, und jetzt äh, doch sportlich da so ein bisschen eine Ernüchterung eingesetzt hat, was was ihn angeht und man sich natürlich dann schon fragt, wenn das jetzt die restliche Saison so weitergeht, ob das natürlich auch seinen Preis dann nochmal ja, deutlich drücken könnte jetzt im Sommer, auch unter dem Hintergrund, dass, oder vor dem Hintergrund, dass einfach generell auch die Lage weiter sich auch für andere Clubs irgendwie verschärft. Ich weiß nicht, ob man da nicht jetzt so rückblickend, klar, das konnte man natürlich im Sommer nach so einer Saison auch jetzt nicht ähm, jetzt so voraussehen, dass er da so in so ein Tief irgendwie kommt, aber ähm, so rückblickend ist natürlich irgendwie unglücklich gelaufen, alles was Handschuh angeht.
2: Definitiv, aber ich glaube, das ist wirklich, da, da sind wir einfach in dem Problem, dass wir eben in diesem Geschäft mit Menschen und, und individuellen Leistungen zu tun haben, in einem Bereich, wo ein, zwei Prozent Unterschied schon einen gewaltigen Unterschied mache, machen. Also wenn ich jetzt meinen Tag habe, wo ich nicht so gut drauf bin, dann liefere ich, glaube ich, doch noch ganz passable Texte ab, weil ich dann einfach irgendwie eine halbe Stunde länger dafür brauche, aber das Ergebnis <lacht> dann trotzdem okay und das kannst du als Fußballer so halt nicht ausgleichen. Deswegen machen da die kleinen Nuancen schon unfassbar viel aus und ich muss ganz offen sagen und da werden vermutlich auch viele andere sagen müssen ähm, als das im Sommer so entschieden wurde habe ich das für absolut richtig gehalten weil ich gesagt habe ähm, absolut ja. es ist der wird mhm. eher nicht nicht billiger sondern sondern im Zweifel mhm. eher teurer ähm, du bist jetzt in der also du warst in der Corona-Situation und das wird sich ja in einem Jahr erledigt haben und dann ist der Markt vielleicht wieder normal und so <lacht> zweite Annahme die im Nachhinein vielleicht nicht ganz ganz ja. war und ähm, und drittens dass natürlich der, der große Gedanke da war, wir können jetzt mit dieser Mannschaft richtig was reißen. Und ähm, wenn wir die jetzt noch mal zusammenhalten, diese Mannschaft, wir haben keinen einzigen äh, Stammspieler, den wir abgeben müssen. Das ist Zum Beispiel anders als im Vorjahr, wo das ja auch oft gesagt wurde, aber da ist immer ein Christian Pulisic gegangen, der auch nicht ganz unwichtig war. Und jetzt in diesem Fall konnte man es sich leisten, keinen einzigen Stammspieler abzugeben. Und dann hätte man, konnte man ja wirklich, war die Annahme ja nicht verkehrt zu sagen, wenn wir jetzt noch mal einen Anlauf auf den Titel nehmen wollen, dann ist diese Gelegenheit vielleicht so günstig wie keine andere, auch weil die Bayern beispielsweise dieses dieses komische Champions-League-Turnier noch haben und die Leipziger. Ne? Das heißt, die müssten eigentlich, die müssten eigentlich, da müsste ein Kräfteverschleiß deutlicher erkennbar sein als, als beim BVB. Und viele andere Annahmen, wo ich sage im Nachhinein fand ich im Sommer total nachvollziehbar und richtig dieses Wagnis, wenn man es so bezeichnen will, so einzugehen und zu sagen unter Berücksichtigung aller Faktoren halte ich es für die beste Entscheidung, dass James Sancho bleibt. Auch weil es ja diese Vertragsverlängerung klammheimlich gegeben hatte und man ja dann nochmal zwei Jahre Zeit hat jetzt im Sommer. Ähm ja, es ist halt blöderweise bislang so nicht aufgegangen, weil sich der Spieler halt jetzt eine sehr ausgedehnte Formkrise nimmt und die Corona-Krise länger anhält und, und leider auch die gesamte Mannschaft nicht so so performt, wie sie eigentlich performen kann. Und das führt dazu, dass von den drei Grundannahmen, die man so hatte, keine angetroffen ist. Aber damit konnte man wirklich nicht rechnen, finde ich.
0: Es ist ja, ich finde schon mal die perfekte Überleitung von einem Einzelnen zum äh, Kollektiv, zur ganzen Mannschaft, die nicht, so, Ach, die nicht so, nicht so ganz performt im Moment. Wir haben ja gerade schon angesprochen, äh, Mögliche Sommertransfers, also im Sinne von Spielern, die man verkaufen müsste. Jetzt haben wir ja in den letzten Spielen gesehen, dass wie gesagt Sancho nicht der Einzige ist, der seiner Form ein bisschen hinterherläuft. Ich, man könnte da Julian Brandt nennen, Manuel Akanji, Marco Reus, Axel Witzel mit Abstrichen, vielleicht ja Gio Reyna, der seinem Alltag geschuldet, natürlich auch noch nicht die Leistung konstant bringen kann, dass man nicht erwarten kann. Ähm, was würdest du sagen, was gibt es neben Jaden Sancho bei uns im Kader noch für mögliche potenzielle Kandidaten, die eventuell im nächsten Jahr im Sommer woanders spielen könnten? Oder bei denen man zumindest überlegen würde oder nicht so lange brauchen würde, um Nein zu sagen, wenn ein vernünftiges Angebot reinkommen würde? Puh. <lacht>
2: Tue ich mich schwer mit. Also ähm, Nico Schulz habe ich ja schon genannt. Also das ist, wenn, wenn der nicht jetzt einen, einen wundersamen Aufschwung erlebt, dann ist das definitiv ein Kandidat. Ähm, ich meine, der kam ja damals, da ist man davon ausgegangen, dass Rafael Guerrero den Verein verlassen wird. Das ist ja nun nicht passiert. Rafael Guerrero hat verlängert. Rafael Guerrero fühlt sich derzeit auch sehr wohl in Dortmund. Das ist zum Glück der Eindruck, den Gott den er sei macht, Dank, ja. Das, ist, ja. Das, ist, das, ist, ähm, das wird auch glaubhaft von allen Beteiligten so vermittelt. Und deswegen sehe ich natürlich große Schwierigkeiten für Nico Schulz, da nochmal dran vorbeizukommen, weil einfach an Rafael Guerrero kommen ganz wenige Linksverteidiger vorbei in, in der Bundesliga und in ganz Europa, behaupte ich jetzt mal. Und deswegen ist das natürlich eine Überlegung zu sagen, ja Nico Schulz wäre so ein, so ein Kandidat auf den Wechsel. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird auch Nico Schulz nochmal einen Wechsel nehmen wollen, weil sonst setzt er ja seine Karriere schon so ein Stück weit in den Sand. Der will ja auch Nationalspieler bleiben. Und auch das, das wird natürlich in dieser Saison schon herausfordern, wenn er keine Spiele macht. Also das ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ähm, ich glaube, recht spannend wird auch mittelfristig, das ist vielleicht noch gar nicht diesen Sommer, aber durchaus auch die Personalie Axel Witze, weil der jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht. Ähm, der Vertrag läuft, glaube ich, bis 2022, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ich spüre bislang keine ganz große Neigung, den zu verlängern, sondern man, man muss dann, gerade weil er jetzt auch schon 31, glaube ich, ist, wird man nochmal abwarten wollen, wie, wie er sich entwickelt und derzeit habe ich auch eher das Gefühl, dass die Kurve bei ihm so ein bisschen nach unten geht. Also ich fand, er hatte jetzt unter im Spiel gegen Bremen, glaube ich, hat er auf mich wieder auf einmal einen sehr guten Eindruck gemacht. Da fand ich ihn sehr, sehr ähm, sehr viel präsenter und hat das Spiel auch deutlich mehr beschleunigt. Ähm, wenn man jetzt aber sieht, wie die Entwicklung war. Der letzten Wochen, Monate war die jetzt eher keine wahnsinnig gute und ich glaube auch, dass er wirklich deutlich mehr ein Favre-Spieler ist, als er ein Tessit-Spieler ist. Ähm, deswegen würde ich auch durchaus die Personalie mal mit Interesse beobachten. Ähm, Manuel Akanji ist ja ein Spieler, der eigentlich seit er da ist, davon redet, dass er gerne nochmal in England spielen würde. Aber da muss man halt auch warten, ob sich das im Sommer im Sommer so darstellt. Ob, ob es da das große Interesse dann gibt und auch ähm, da ist dann natürlich auch eine Frage, was hat der BVB für Alternativen, weil in der Innenverteidigung ist man ja jetzt nicht so üppig aufgestellt. Theoretisch könnte Leonardo Baleri zurückkehren, der ist ja jetzt aber bislang auch nicht auch nicht so ganz groß durchgestartet. Ähm, und ich finde Manuel Akanji auch gar nicht so schlecht, wie er, wie er oft gemacht wird. Also er hat ein durchaus fehlerbehaftetes Spiel manchmal, hat so, so leicht sind Fehler drin, aber er ist ja auch immer noch relativ jung, und ich finde, also von den Anlagen her ist er ist er ein überragender Verteidiger, wenn er das mal konstant auf den Platz bringen würde. Deswegen ist da beim BVB die Neigung jetzt auch nicht übermäßig groß, den abzugeben. Und dann kommt man halt wieder sehr schnell auf solche Spieler wie Felix Passlack, wo der Vertrag ausläuft. Und da gehe ich mal auch davon aus, den lässt man auslaufen. Und gut ist es. Marvin Hitz ist natürlich auch so ein Thema, es wurde wohl in der Name Julian Brandt genannt, aber ich glaube schon, dass man nach wie vor die Hoffnung hat, dass, dass Julian Brandt nochmal richtig durchstartet. Also ich glaube nicht, dass man ihn so schnell aufgeben will. Andere Frage ist Mutter Hut, wie viel wird der jetzt noch spielen? Der hat, finde ich, in der Hinrunde sehr viele sehr ordentliche Spiele gemacht, wo man durchaus die Hoffnung haben konnte, jetzt erfüllt er endlich mal das Versprechen, was, was man drei Jahre lang in ihm gesehen hat. Jetzt unter, unter Terzic dann weniger, war allerdings auch erkrankt. Da muss man auch so ein bisschen abwarten, wie das jetzt läuft in nächster Zeit. den Halte ich grundsätzlich auch für für einen der begabtesten Spieler im Dortmunder Kader und ich glaube, wenn er durch, wenn er konstant das zeigen würde, was er im Training zeigt, dann wäre er gar nicht wegzudenken aus dem Zentrum. Ähm, ja, so sieht man. Es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen, sehr viele einfach, was glaube ich auch einfach davon abhängt, wie entwickelt sich die Saison, wie zeigen sich die einzelnen Spieler nochmal, wie viel Geld ist im Sommer in der Kasse. Ähm, Wer kommt denn als Trainer und was will der überhaupt für Spieler? Also das sind natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die da noch reinspielen, die es sehr schwer machen, da jetzt eine, eine wirklich sinnige Prognose abzugeben.
1: Ja, da hast du jetzt gerade ganz am Ende was Interessantes gesagt, wo ich jetzt schon auch äh, drauf eingehen wollte. Und zwar ähm, hast du bei Witzel, und das sehe ich ganz genauso gesagt, dass das eher ein Fabra-Spieler ist als ein Terzic-Spieler und das würde ich auch genauso sehen, ähm, wie, wie würdest du sagen, sind jetzt eigentlich diese ganzen anstehenden oder auch nicht anstehenden Personalentscheidungen zu berücksichtigen vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eben halt einen Trainer haben, bis zum Ende der Saison erstmal mit Terzic, der da ge gewisse Vorlieben, gewisse Vorstellungen hat, was er für einen Fußball spielen lassen möchte ähm, und äh, je nachdem, wie dann unter Terzic gewisse Spieler eben zum Zug kommen oder nicht, was das für einen Einfluss dann drauf haben könnte, wie man dann auch generell mit diesen Spielern weiter äh, plant, weil ist, würdest du es dann schon so sehen, dass es dann sozusagen in Stein gemeißelt ist, dass es im, im Sommer einen neuen Trainer gibt oder würdest du auch vermuten, dass es da durchaus eine, dass die Tür da offen sein könnte, dass man dann vielleicht auch mit Terzic längerfristig plant und ähm, dann entsprechend dann halt natürlich auch die, die Planung mit einzelnen Spielern daran ausrichtet, was, was er da so für eine Vorstellung hat von dem Fußball, den er spielen möchte.
2: Also ich würde sagen, in Stein gemeißelt ist im Fußball so gut wie gar nichts. Ähm,
1: ja.
2: Ich glaube, dass das schon so ein bisschen so, also schon so ein Traum wäre der Verantwortlichen, wenn das wirklich so funktionieren würde, wenn, wenn Edin Terzic jetzt unfassbar durchstartet in der in der Rückrunde und so erfolgreich ist, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als mit ihm erstmal weiterzumachen. Ähm ich fürchte aber, dass es dazu nicht kommen wird. Und ich glaube schon, dass, dass die Tendenz jetzt dazu ist, wenn man jetzt sagt, Edin Terzic spielt eine Rückrunde im Rahmen der Erwartungen, aber auch keine herausragende, dass man sich eher nochmal, nochmal auf, einen, auf einen anderen Trainer versucht zu fokussieren und ich glaube auch, oder andersrum, also es, es ist ja jetzt auch, auch bekannt und vielfach berichtet, dass es durchaus schon Kontakte zu Marco Rose gegeben hat und dass der dass der einer ist, der, der sehr gut ins Profil passt, was die Dortmunder Verantwortlichen haben oder was sie, was sie jetzt aktuell haben und von dem Fußball, den sie gerne wieder sehen würden, ähm, muss man natürlich auch sagen, jetzt die Saison mit Gladbach ist derzeit auch nicht überragend, aber ähm, also zumindest auf nationaler Ebene, auf internationaler ist das ja schon, schon nicht so schlecht, in dieser Gruppe weiterzukommen mit Inter Mailand und Real Madrid, aber da geht im Moment, würde ich sagen, ist die Tendenz schon eher, dass sie dahin geht, dass man dann auch eher doch noch einen erfahrenen Trainer holt. Man will Edin Terzic auf jeden Fall im Trainerteam behalten. Das ist, das ist ja so, den hat man ja nicht ohne Grund damals dazu geholt. Das soll sozusagen gerne der ewige BVB-Trainer, Co-Trainer, wie auch immer sein. Und man lässt ihm natürlich die kleine Chance. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es irgendwie schon irgendwelche festen vertraglichen Regelungen mit anderen Trainern gäbe oder so. Also das ist den Terzic da durchaus noch die Chance zu überzeugen. Aber ich würde sie jetzt realistisch betrachtet als nicht wahnsinnig groß einschätzen. Und zum zweiten Teil dann, ähm, natürlich hängt das davon ab, wie jetzt die Spieler unter Terzic performen, wie, wie man dann weiter plant. Klar, weil man ja auch keinen anderen Referenzrahmen hat als eben diesen. Aber man hat sich beim BVB in den letzten Jahren auch so ein bisschen davon freigemacht, zu sagen, was will denn eigentlich der Trainer? sondern man, also da treibt schon, schon Michael Zorg seine eigenen Planungen eigentlich immer sehr, sehr stark voran. Das war, war in der, in der Klopp -Zeit anders und das war auch in der Tuchelzeit anders. Und nach der Tuchelzeit hat man dann gesagt, ja, okay, sieht man jetzt, dass das nicht immer unbedingt wahnsinnig gut läuft, <lacht> ähm, sondern da müssen wir schon eher als Club immer, immer gucken, was, 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 wir wollen. Und da ist die, natürlich ist wichtig, dass, dass der Trainer jetzt nicht komplett gegen einen Spieler eingestellt ist, aber es ist dann doch eher sekundär, sondern wir als Club müssen müssen das vielleicht auf etwas längere Sicht gucken und deswegen hat man sich da so ein Stück weit emanzipiert von. Deswegen spielt es natürlich eine Rolle, was für ein Trainer da kommt und wenn er jetzt zum Beispiel den Namen Marco Rose nenne, dann ist zum Beispiel Axel Witzel auch eher kein Marco Rose Fußballer. Ähm, aber es ist nicht... Es kann bei einigen Fällen, wo, wo es eng ist, wo, wo, wo es 50-50-Entscheidungen sind oder 60-40-Entscheidungen, natürlich am Ende dann die Rolle spielen, ob der Daumen hoch geht oder runter geht. Aber ähm, ansonsten treibt man seine Planungen schon sehr jetzt so voran, dass man sagt, es ist relativ unabhängig davon, wer der Trainer ist, äh, ist, schon schon der Sportdirektor und der Vorstand, der die Mannschaft zusammenstellt, in allererster Linie. Und ähm, das haben durchaus auch einige Transfers jetzt in der Vergangenheit gezeigt, wo, wo Luis Favre jetzt auch nicht immer, immer Putzelbäume geschlagen hat, dass er diese Spieler jetzt bekommen hat. Also er war jetzt auch von Julian Brandt jetzt nicht der größte aller aller Fans, als der kam, obwohl na, er natürlich ein guter Fußballer ist. Und Lucien auch gesagt hat, ja, ich kann mit dem arbeiten, aber wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre es eher ein anderer Spieler, so ungefähr. also ähm, da, Aber da machen dann die Verantwortlichen im Zweifel dann doch eben, setzen dann ihren Kopf durch. Was ja ähm, meistens auch logisch ist, weil Trainer halt leider eine geringe Halbwertzeit haben und die ja offenbar auch in Dortmund jetzt... Ähm, war noch nicht so gering dass sie anderswo, aber jetzt auch nicht mehr so lang, wie sie dann doch einmal war. Also man ist ja immer noch, also auch zweieinhalb Jahre Favre sind ja schon eine lange Zeit. Der war ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er zweitdienstältester Trainer war sogar, meine ich, hinter Christian Streich. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dazwischen wäre. Also es war schon schon auch eine lange Zeit, aber ähm, ja, es gibt ja jetzt, jetzt dann doch mehr, mehr Trainerwechsel gefühlt in den letzten Jahren, als es sie dann dieser sehr langen, aber vielleicht auch deswegen sehr außergewöhnlichen Ära-Klopp gehabt. Das, das war vermutlich dann doch eher der ausreiser nach oben.
0: Thomas Tuchel wäre übrigens wieder frei. <lacht> kleiner Spaß, kleiner Spaß am Rande. Ich halte ja. fachlich
2: viel von Thomas Zucker, ja. aber ich, ja, ja. ich schließe, ich habe gesagt, ich schließe wenig aus dem Fußball. Aber ja, das ja, das, da wollen wir auch gar nicht
0: tiefer jetzt äh, einsteigen in das ja. Thema. Ähm, ja, du hast schon sehr, sehr viele richtige Dinge gesagt. Was mich interessieren würde, ist es für die Verantwortlichen wirklich im Moment so, dass es ähm, klar, also es ist ja wohl verbrieft sozusagen, dass es diesen Kontakt zu Marco Rose gibt und auch gab, ähm, und man gleichzeitig aber hofft, dass es so unter Eden Hazard dass man sich mit Marco Rose vielleicht gar nicht mehr beschäftigen muss. Würdest du sagen, äh, man konzentriert sich wirklich nur auf diesen beiden Alternativen oder könnte im Sommer irgendwie jemand äh, von der Seite kommen, mit dem man im Moment noch gar nicht rechnet? Also ein Maurizio Pochettino wurde ja immer so ein bisschen, ähm, ich glaube, mehr bei den Fans als äh, in der Führungsetage gehandelt. Der ist jetzt natürlich auch, äh, Stichwort Tuchel, wahrscheinlich auch vom Markt. <lacht> ähm, können wir da mit irgendwem rechnen, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
2: Ja, das ist ja das Schwierige an Überraschungen, dass sie so schlecht das korrekt, sind. Das ist korrekt, ja. Ähm, also ich glaube, es konzentriert sich schon, schon sehr in diese Richtung. Also es gibt, gibt jetzt gibt ein paar Trainer, die man grundsätzlich sehr attraktiv findet. Die meisten Namen hat man ja auch schon gelesen. Julian Nagelsmann findet man natürlich auch nach wie vor einen sehr attraktiven Trainer, das wäre ja auch fast zustande gekommen, damals, bevor Favre dann kam, aber dann dann hat ihn halt Hoffenheim damals nicht gehen lassen und, und so klappte das eben nicht. Ähm, aber ich glaube jetzt, ähm, da muss man aufpassen, dass man BVB-Fans nicht zu nahe tritt, aber ich glaube, rein sportlich wäre es für Julian Nagelsmann jetzt auch kein Aufstieg mehr, zum BVB zu kommen, zumindest in seinen Augen. Also ich glaube, wenn man das durch, durch die Augen von Julian Nagelsmann sieht, dann hat er in Leipzig gute Bedingungen, kann dort sehr in Ruhe arbeiten, hat ein, glaube ich, ruhigeres, unaufgeregteres Umfeld, als er es beim BVB hätte und kann dort wirklich was aufbauen in, in Ruhe und ich glaube, wenn er irgendwann einen weiteren Schritt geht, dann wird er einen Club anpeilen, der dann nochmal mal eine Stufe drüber ist. Das ist also... Ähm Natürlich wäre der BVB auch aus Leipzig kommt definitiv kein Abstieg und hat natürlich viele Faktoren, wo man sagt, emotionaler Club, größere Fanbase, dieses Stadion und so, hat natürlich viele Faktoren für sich. Aber man ist ja im Moment, sportlich ist man auf einem Level mit Leipzig, mehr oder weniger, und deswegen glaube ich, dass jetzt das für Julian Nagelsmann nicht mehr so sexy ist, wie es vielleicht einmal war. Und ähm, dass er dann eher tatsächlich schon auf, auf höhere Weihen schielt. Das ist zum Beispiel bei einem Marco Rose anders. Da ist, finde ich, Dortmund schon noch mal klar sportlich eine Stufe über Gladbach. Auch wenn es sich in der Tabelle momentan ja stellt sich auch so da, aber nicht so so deutlich, wie es wie es zu anderen Zeiten mal war. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Trainerkandidaten, die man grundsätzlich spannend findet. Also Adi Hütter, ähm, den der Name ist auch mal rumgegeistert. Ähm, weiß nicht, wie aktuell das jetzt noch ist, dass äh, da er ja auch in Frankfurt verlängert hat. Gut, dass dieser Vertrag muss im Zweifel kein Hindernis sein, aber dass man sich, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen schwer tut damit, wieder es zu wagen, einen Trainer von einem noch kleineren Club zu holen und zu hoffen, dass er dann auf diesem Level funktioniert. Weil das ja auch etwas ist, was man letztlich ähm, immer über Luis Favre gesagt hat, dass er diesen Switch von einem von einem kleinen Club, ein bisschen anadok Club, zu dem ganz großen Club nie ganz vollzogen hat. Ähm, und deswegen sind, glaube ich, die Vorbehalte gegen Adi Hütter noch ein bisschen. Oder da ist das, das, das Risiko, die Unwägbarkeiten noch ein bisschen größer, weil ähm, der hat zwar Europa League immerhin schon gespielt mit Frankfurt und das ist ja auch erfolgreich, aber ist dann trotzdem vielleicht nochmal eine andere Stufe. Da hat Marco Rose, glaube ich, schon mehr mitbekommen, wie es dann auf dem Level läuft. Ähm, dann gibt es natürlich Jesse Marsch ähm, von, von RB Salzburg, der auch ein sehr spannender Trainertyp ist. Ähm, und der Name wurde auch diskutiert, aber also wenn ich jetzt mich, wenn ich jetzt tippen müsste, dann würde ich am ersten auf Marco Rose tippen. Weil ich weiß, dass da auch die Drähte schon am heißesten gelaufen sind. Das muss natürlich in einem halben Jahr nichts heißen, aber aktuell wäre das so, würde ich behaupten, doch die, die Pole Position. Aber man sieht ja an allen drei Trainern, finde ich, oder an allen vier Trainertypen, die ich, die ich jetzt genannt habe, nagelt man vielleicht nicht ganz so, aber bei allen anderen, wo die Reise hingeht, dass man fußballerisch wieder deutlich mehr zu diesem, ähm, diesem, diesem aggressiveren, aktiveren, schnelleren Spiel will, ähm, das, das wird ja wird ja da recht deutlich und das wird auf jeden Fall ein Trainer sein der dieses Profil erfüllt und ähm, also es würde mich sehr überraschen wenn es am Ende ein ganz anderer wäre als jetzt die Kandidaten die ich genannt habe aber am Ende stellt man ja immer vor der Frage was sind die Möglichkeiten die man hat also es ist ja auch noch nicht gesagt dass, dass Gladbach äh, oder oder dass, dass Marco Rosa am Ende tatsächlich einen Vertrag unterschreibt oder dass dass, dass, es, dass er in Gladbach aus dem Vertrag rauskommt ich habe von der Ausstiegsklausel gelesen ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es die so gibt ähm, das hat ja, also äh, Eberl klang ja so ein bisschen eher so, als würde es sie nicht zwingend geben, aber das ist, ist schwer zu deuten, ja immer von außen. Ähm, deswegen kann es natürlich auch sein, dass man im Sommer dann in einer in Lage steckt, wo man sagt, ja, es ist jetzt mit Terzic irgendwie nicht gut gelaufen, der hat sich so ein bisschen verbrannt, funktioniert vielleicht nicht, wir kriegen aber auch keine Rose, wir, was machen wir jetzt? Und dann kommt doch ein ganz anderer. Also es sind einfach sehr viele Unwägbarkeiten immer dabei. Ähm, man hat ja auch bei, bei Luce Favre gesehen, der war nicht erster Kandidat zwingend, als er kam, war dann im, im Sommer drauf, auch eigentlich nicht mehr unbedingt der Trainer, den man am liebsten da sitzen haben wollte, hatte jetzt aber eine recht erfolgreiche Runde gespielt und deswegen hat man dann weitergemacht und dann jetzt, jetzt im vergangenen Sommer war es ja dann ähnlich, dass man sagte, man hatte nicht so richtig die Alternative und man man kam auch aus einer guten Rückrunde und deswegen machen wir es dann doch nochmal. Da gibt ja dann immer so Zwänge, die dann auch so eine Trainerentscheidung leiten, ähm. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, dann würde ich das am ehesten auf Marco Rose setzen.
1: Ja, du hast jetzt tatsächlich zwei ganz gute Vorlagen, ähm, weil ich, ich würde dir nicht unbedingt widersprechen an einer Stelle, aber zumindest nochmal so eine andere Sichtweise darauf äh, bringen. Du hast gesagt, ähm, dass ähm, der BVB, ähm, meintest du vor allem so nach Tuchel, dann ähm, sozusagen eher selbst die Zügel äh, in der Hand hatte, ähm, was halt vor allem äh, ja die Zusammenstellung des Kaders und so weiter angeht, dass man da so ein eigenes, einen eigenen Plan verfolgt hat. Ähm, und daran knüpft eigentlich so ein bisschen immer auch so den letzten Monaten immer so meine Kritik ähm, an, weil ähm, ich finde in Anbetracht der Trainerdiskussion, die wir dann auch um Favre oft aufgeführt haben oder jetzt gerade auch für die Zukunft jetzt schon so ein bisschen vorweg äh, führen, ähm, dass da oft irgendwie so zu kurz kam, dass, wenn man das so sieht, dass man sagt, okay, der BVB hat da sozusagen selbst äh, das Ganze ein bisschen, äh, da die, die Philosophie vorgegeben, dann muss man, finde ich, da auch ein bisschen kritisieren, dass man die nicht so richtig äh, vernünftig umgesetzt hat, sowohl was die Kaderplanung angeht, wo man dann doch sagen muss, da hat man schon einen Kader, der auf vielen Positionen nicht so wahnsinnig gut ausbalanciert, finde ich, ist, ähm, und man hat, finde ich, gerade in der Zeit danach Tuchel mit den Trainerentscheidungen schon auch Trainer mit komplett unterschiedlichen Herangehensweisen gehabt. Also, ob das, also jetzt am gravierendsten kann man es natürlich dann mit Bosch und, und Favre, finde ich, so ein bisschen gegenüberstellen. Ähm und, und da fehlt mir dann tatsächlich auch so in der ähm, so Debatte auch was so, so unter Fans und so weiter. Also wir wir machen das hier ganz fleißig, glaube ich, immer. Aber ähm, das finde ich manchmal auch in der Öffentlichkeit, ähm, auch teilweise in der medialen Betrachtung, ähm, kommt das, finde ich, äh, selten durch, dass man da durchaus auch, finde ich, an, an den Verantwortlichen, ähm, Watzke, Zorc und so weiter, auch Kritik üben kann, dass man ähm, eben nicht, finde ich, es geschafft hat, das, was man immer wieder auch so, wenn es dann kriselt, betont hat, was man gerne für ein Fußball spielen möchte so wie das jetzt auch nach dem Wechsel von Favre zu Terzic war, da hat man ja relativ deutlich gesagt, was man an Terzic schätzt und das waren ja alles die Dinge, ne, dass man sagt, wir wollen ein bisschen offensiver zu Werke gehen, vielleicht auch so, was die Kommunikation angeht, da vielleicht so ein bisschen dieses Emotionale ein bisschen mehr verkörpern, dann fragt man sich schon so, naja gut, wenn ihr offensichtlich da eine Vorstellung habt, wie das genau aussehen soll, wieso hat man das vielleicht nicht immer gesehen bei der Trainerverpflichtung oder halt dann auch vielleicht bei der Zusammenstellung des Kaders, die da auch nicht immer wirklich dazu gepasst hat, wenn man jetzt dann über Spieler wie Witzel oder so nachdenkt, der dann zu Favre natürlich ideal passt und auch einen super Einstieg dann natürlich unter ihm hatte. Und wo man jetzt dann heute sagt, dann vielleicht auch mit dem Blick auf Tersisch, na ja, vielleicht ist das, entspricht das nicht so ganz dem Fußball, den man da spielen möchte. Und ähm, ähm, da habe ich auch tatsächlich die Hoffnung, auch so mit Blick vielleicht auf Rose, dass man, ähm, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen besser zusammenfindet wieder. Das, was man sich da vorstellt, was man auch als Verein für eine Philosophie verkörpern möchte. Weil ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es irgendwie immer so immer so, 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 so mehrere Spuren da verfolgt. Wo man hatte irgendwie das, was der Trainer da irgendwie wollte. Das, was, der, was dann Zorc so für eine Kaderplanung vorgenommen hat, die nicht immer so zusammengepasst hat. Dann hatte man irgendwie auch noch Spieler, die auch nicht immer das eine oder das andere verkörpert hat. Und so ging irgendwie alles immer so mehr so parallel nebenher her an vielen Stellen, als dass man das Gefühl hat, das klickt irgendwie alles zusammen und das finde ich ist immer so mein, also ein großer Punkt, warum wir irgendwie, ja, jetzt irgendwie so, also ich finde das, ja, wenn wir so auch jetzt so langsam auch Richtung äh, Rückblick, wir haben ja viel so nach vorne geblickt bekommen, so ich finde, ähm, dass äh, Stillstand ist eigentlich so das, treffendste Wort, wie man dieses BVB-Jahr 2020 äh, beschreiben kann. Also man ist jetzt lustigerweise am 13. Spieltag, glaube ich, einen Punkt weniger als als vor einem Jahr am 13. Spieltag und hatte auch am 13. Spieltag, das war, glaube ich, letztes Jahr so dieses ähm, dieses härter spiel wo man da gerade so wieder die Kurve gekriegt hatte, ähm, aber die Krise mit genau den gleichen Aspekt, mit äh, haarsträubenden äh, Fehlern nach Standards und äh, einer relativ ideenlosen Offensive und so weiter, also ne, man kann schon sagen, irgendwie ist das, hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, Was natürlich ja auch dann zu, zum Favre-Ende geführt hat, denke ich mal. Aber ich finde, da muss man sich irgendwie auch als Verein insgesamt so ein bisschen mehr in die, in die Verantwortung gehen dass man da halt auch, ja, dass das alles nicht so wirklich zusammengepasst hat, was man da so getrieben hat teilweise.
2: Ja, durchaus. Also ich habe hab das neulich mal gesagt in, in unserem Funke-Podcast Fußball Inside. Wenn ich das einmal hier einmal hier Name Dropping betreiben darf, ja gerne, ja.
1: Ähm,
2: da habe ich das das Satz gesagt, der mir selbst ganz gut gefiel und deswegen sage ich ihm nochmal und zwar, ähm, dass Favre halt ein klassischer 1 0 trainer ist, aber eine 5 3 mannschaft hatte. Ähm, ja. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen <lacht> Stück weit immer das das Dilemma gewesen der Ära Favre. Also ich finde ähm, jetzt so im Nachhinein auch wurde jetzt unfass also die, wie, wie krass groß die Kritik jetzt an, an Favre war. Ich fand die war immer eine Spur drüber. Ich finde, der hatte es von Anfang an, hatte der es unfassbar schwer. Also das, das hat mich echt erstaunt, wie wenig Standing der von Anfang an eigentlich hatte. Ähm, zumindest gefühlt auch unter den Fans. Also ich, ich nehme das ja dann immer, ich stehe ja selbst nicht in der Kurve, sondern nehme das von außen wahr, aber ich hatte das Gefühl, der hatte eigentlich nie, also es war also es hat eigentlich bei Null angefangen. Und normalerweise fängt ein Trainer ja mit so ein bisschen Kredit an, den man ihm gibt, und das Gefühl hatte ich, der hatte den irgendwie nie, obwohl er so eine herausragende Hinterrunde dann ja gespielt hat. Aber als das dann in der Rückrunde äh, ein bisschen auseinanderbröselte, war das dann, war das sofort extrem negativ. Ähm, da gibt es natürlich Gründe für, dass er einfach als Persönlichkeit vielleicht nicht so sehr zu diesem Club passte, wie man sich das wünschte, dass er so spröde war in der Kommunikation, dass er, dass er vielleicht nicht so zu diesem Kader passt und der Fußball nicht so zu diesem Kader passte. Aber wie du richtig sagst, all das wusste man, als man ihn geholt hat. Man hat sich ja sehr bewusst auf Favre eingelassen. Gab ja damals auch nachvollziehbare Gründe, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt erstmal einfach einen Fußballlehrer. Der einfach irgendwie diesen Club ein Stück weit befriedet. Das ist ja, also ich meine, das wird ja dann gerne vergessen, wie man sich wirklich, ähm, Michael Zeug, das damals sagte, auf brennendem Arsch irgendwie in die Champions League gerettet hat, nur weil Leverkusen, glaube ich, Stefan Kiesling elf Meter verschossen hat und Leverkusen dann noch ein Tor kassierte und man dadurch durch das etwas, durch die etwas bessere Tordifferenz noch in die Champions League kam. Ähm, und dann hat er diese, hat er das ja wirklich seinen, seinen Auftrag in Rekordzeit erfüllt und, und diese, diese, diese Hinrunde, die war ja sensationell gut. Ähm, blöderweise dann eine schlechte schlechte Rückrunde, dann eine schlechte Hinrunde, dafür eine gute Rückrunde. Es war immer so, gab ja immer so diese Momente, wo man dachte, jetzt passt es nicht, und dann gab es die Momente, ach jetzt passt es doch. Und das ist diese Saison auch das Verrückte. Nach dem, nee, vor dem Köln-Spiel habe ich noch einen Text darüber geschrieben ähm, und das haben fast alle Kollegen auch so ähnlich geschrieben, dass man jetzt offenbar, dass Favre jetzt die Mannschaft offenbar da hat, wo er sie haben will, und dass man jetzt, dass das tatsächlich die die fabrigste Mannschaft sozusagen in, in all der Zeit ist, in der er da ist, dass sie so unfassbar stabil ist, dass sie keine Tore kassiert, dass das vielleicht nicht wahnsinnig schön aussieht, aber sie dann doch zuverlässig mindestens ein Tor schießt und dass das jetzt am ehesten so scheint, als könnte man mit dieser Mannschaft wirklich Erfolge haben, weil man und drei wochen stabil später war. ist. Er weg. Und dann kam dieses Köln-Spiel. Ja, genau, dann kam dieses Köln-Spiel, und das war hm. offenbar so ein Tiefschlag, dass sich davon keiner mehr erholt hat. Ich weiß danke, aber auch,
1: äh, um vielleicht kurz zu unterbrechen, nach Hertha war, war, haben wir wirklich hier, da wächst was zusammen und da haben wir gerade so diese ganzen Kritikpunkte, wie du richtig sagst, die man an Favre hatte, hat man dann irgendwie so ins Gegenteil verkehrt, dass man so dieses Mentalität, ja, jetzt müssen wir über Mentalität reden, wie schaffen die es nach einem Rückstand, so ein Spiel da mit fünf Toren zu gewinnen und so weiter, also da hat man wirklich, also wir haben da auch wirklich den höchsten Tönen und, und ich hatte auch zum ersten Mal, auch so in dieser Corona-Zeit, so wo man Fußball als Fan, wo man dann auch nicht entscheiden kann und so, war dann immer so ein bisschen, ja, okay, und da habe ich zum ersten Mal wieder so ein bisschen diese Euphorie gehabt und so, also das ist, also man redet, ja, das ist ja immer so ein Klischee, so ja, im Fußball geht es so schnell, aber ich mir, das, mir wurde das noch nie so sehr bewusst, wie in diesen drei, vier Wochen, wo wir von diesem Hertha-Spiel bis zur Entlassung von Favre wirklich alle Gefühlsstufen mal durch hatten irgendwie. Ja, also, da,
2: ja. Obwohl, ich möchte vielleicht auch ergänzen, das passt nicht ganz zur Frage, aber es fällt mir gerade ein, manchmal ist es ja hilfreich, wenn man, wenn man noch eine, etwas eine Außensicht hat und nach diesem, ich weiß gar nicht nach welchem Spiel es war, ob es nach dem ich glaube nach dem Unionsspiel, wo Roman Bürki diesen Satz, oder war es nach dem Bremen-Spiel schon, also Roman Bürki diesen Satz gesagt hat, da wurde ja auch gefragt, was macht ein Elzin eigentlich anders und dann hat er ja sinngemäß gesagt, der ist etwas 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 konsequenter und strengerer im Umgang und wir haben so ein paar Leute, die brauchen ab und an mal eine deutliche Ansage und das ist gut, dass es jetzt einen in der Kabine gibt, der die macht, weil einige, also so sinngemäß, ich, ich, hm, ja, ja, nicht mehr ich genau erinnere mich zusammen. auch ein bisschen, ja, ja. Dann hat danach hat mich dann ein Kollege angerufen, der der mit BVB gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat und hat mich gefragt, ob er das richtig verstanden hat. <lacht> ich habe gesagt, offenbar ja. Und dann meinte, meinte er, weißt du eigentlich, was das heißt? Und ich sage, ja, pff, das, das Problem ist ja bekannt irgendwie. Das schleppen die jetzt irgendwie seit zwei, drei, vier Jahren mit sich rum. Und jedes Mal, wenn es schlecht läuft, dann stellt sich Roma Bürki eigentlich vor Mikro und sagt das. <lacht> ähm, hm. Und dann hat er, er, er meinte er, ja aber sag mal ganz ehrlich, wenn wenn das annähernd an stimmt, was der da sagt, wie willst du denn mit so einer Mannschaft Titel holen? Da kannst du doch als Trainer hinstellen, wen du willst. Wenn 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 da genügend Leute drin sind, die aus sich heraus nicht die nötige Motivation und Disziplin entwickeln, dann kannst du gegen eine Mannschaft wie, und ich mache ungern diese Vergleiche, aber jetzt muss man den Bayern-Vergleich ziehen, kannst du gegen so eine Mannschaft nicht anstinken. Ich meine, da hat man auch gesehen, was ein Trainerwechsel auslösen kann. Aber dennoch ähm, hat er dann diesen Vergleich aufgemacht und hat gesagt, jetzt stell dir doch mal so, so Spieler wie... Also die, vor, die da in München rumlaufen, die machen im Zweifel diese Ansagen dann selbst, die brauchen keinen Trainer dafür. Und das ähm, ja. fand ich dann durchaus auch noch mal erhellend, weil ich das das mhm, war für total. mich das, was Bürki gesagt hat, lief fast unter Grundrauschen, weil ich das so oft vorgehört so gehört hatte. Ja. Aber das ist natürlich, ja. da stellt sich dann die Frage, ist diese Mannschaft A richtig für den Trainer zusammengestellt? Punkt A. Und Punkt B ist diese Mannschaft so zusammengestellt, dass sie wirklich die letzten Erfolge dann erreichen kann, nicht egal wer Trainer ist, weil ich finde, Trainer ist eine wichtige Position, aber kann die auch mal nicht viel mehr Dinge auch unter sich regeln. Also normalerweise müsste doch, wenn wir zum Beispiel über Disziplinlosigkeiten bei einem Jadon Sancho regeln, muss es doch gar nicht dazu kommen, dass, dass ein Trainer den irgendwann mal aus der Mannschaft schmeißen muss, sondern dann muss doch, müssen doch eigentlich ein Hummels oder ein Birki oder ein sonst wer sich den mal zur Brust nehmen und sagen, so pass auf Junge, so funktioniert das hier nicht. Und entweder ignoriert das konsequent, dann muss er halt doch mal aus der Mannschaft fliegen oder es funktioniert eben und da daran erkennt man ja dann viel, ob, ob eine Mannschaft funktioniert oder nicht. Also wir haben das ja, wir haben ja selbst alle mal irgendwann gekickt auf deutlich niedrigerem Niveau, und da hattest du natürlich auch immer Leute, die haben das alles nicht so eng genommen, aber dann das hat dann immer gut funktioniert, wenn eine Mannschaft das unter sich geregelt hat, finde ich. Also ich rede jetzt natürlich über ein ganz anderes Niveau. Ich kann nicht ansatzweise nachvollziehen, wie es auf Profiniveau ist, aber wenn, wenn das alles am Trainer abgeladen wird, kann das eigentlich nicht funktionieren aber, aber das da
1: fand ich ähm, da fand ich hat Terzic schon was Interessantes gesagt ich kann jetzt natürlich nicht äh, bei, äh, be, ja ich weiß nicht wie Favre das äh, geregelt hat solche Situationen aber ähm, ich glaube das war das Sp Nee, ich glaube, es war, nachdem er übernommen hatte, da wurde er so ein bisschen gefragt, ja, wie war jetzt so der erste Kontakt da zur Mannschaft nach dem Wechsel und so. Und da hat er ähm, auch im Hinblick auf das Stuttgart-Spiel gesagt, ich habe die erstmal untereinander, miteinander ausmachen lassen, was da jetzt eigentlich so alles schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob der Favre ähnliche Methodik da auch angewendet hat, um solche Sachen zu moderieren. Aber das hat mir gefallen, dass man halt sagt, okay, ich gehe jetzt mal aus, aus dem Zimmer raus und jetzt könnt ihr mal bitte untereinander euch mal äh, irgendwie darüber klar werden, was da eigentlich so schiefgelaufen ist um halt auch solche Charaktere ein bisschen zu formen, dass da, da muss ja jemand mal das Wort ergreifen und dieses das Ganze moderieren und ich finde, wenn man da die Mannschaft auch mal ein bisschen auf, auf sich alleine gestellt lässt, dann kann man, finde ich, eher dafür sorgen, dass solche Sachen auch so ein bisschen solche Dynamiken auch entstehen ähm, und genauso fand ich das ähm, ich habe nach irgendeinem Spiel, ich weiß, ich glaube, es war dann das, das Unionsspiel wahrscheinlich, da hat er auch sowas gesagt, was mir so von der Herangehensweise irgendwie ganz gut gefallen hat, weil er dann irgendwie auch meinte, ähm, es ging geht da nicht darum, dass ich halt sage, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht und du hast das falsch gemacht, sondern es ist wichtig, dass halt Spieler selbst eigene Fehler erkennen und und das als Mannschaft sozusagen begreifen. Und das waren beides, finde ich, so für mich so Signale, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine, eine ja, Mentalität ist wieder so ein blödes Wort, aber so eine Art der Moderation, die ich auch irgendwie sinnvoller fände, als wenn da einer was vorgibt. Und ansonsten finde ich, ist immer genau bei dem, was wir gerade hatten, da fehlt, finde ich, auch so eine Gesamtphilosophie als Verein irgendwie, als dass man das irgendwie immer nur so auf einzelne Leute irgendwie abladen kann, was da, was da irgendwie aus sich heraus irgendwie, finde ich, entstehen muss, so.
2: Mhm. Ja, also ich meine, wir, wir meckern ja auf sehr hohem Niveau ähm, letztlich am, am BVB herum, weil man ja auch fairerweise sagen muss, ähm, dass es jetzt sei, seit wirklich vielen, vielen Jahren mit vielleicht kleinen Ausschlägen oder 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 mit sehr großen Eruptionen vielleicht zwischendrin, aber doch auf sehr hohem Niveau funktioniert und man ja immer Zweiter oder Dritter geworden ist, das, das eine mal Vierter oder Stöger, also dass man eigentlich immer in diesem Korridor ist und man ja auch einfach immensen Nachteil gegenüber den Bayern hat, die einfach 250 Millionen Euro mehr äh, Umsatz haben, glaube ich, und, und davon einen Großteil in ihre Mannschaft stecken können. Ähm, das ist ja ganz, ganz schwer auszugleichen. Von daher macht man in Dortmund ja nachgewiesenermaßen auch sehr, sehr viel richtig. Das ist ja keine Frage. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, stimmt natürlich, äh, gibt es diese Beobachtung immer wieder, dass man sagt, da ist man an einigen Stellen. Ähm, muss man den Kurs vielleicht, ich weiß nicht, nicht hinterfragen. Also ich, ich glaube, dass der grundsätzliche Kurs, den der BVB fährt, der richtige ist. Ich glaube, dass du, wenn du versuchen willst, diesen Vorsprung zu schließen, kannst du das nur über diesen Weg machen, dass du sagst, wir kaufen uns diese Spieler, bevor sie richtig teuer sind, weil dann können wir sie eh nicht mehr bezahlen. Und dann dann bilden wir sie aus. Die Einige davon verkaufen wir teuer weiter, einige können wir aber auch vielleicht halten. Und so können wir uns immer ein Stück weit weiterentwickeln, weiterentwickeln auf ein etwas höheres Niveau. Und irgendwann sind wir vielleicht in der Position, richtig angreifen zu können. Ich glaube, dieser Weg ist grundsätzlich alternativlos. Aber du musst natürlich bei diesem Weg, was was man, glaube ich, auch erkannt hat jetzt dann vor zwei, drei Jahren, aber davor nicht. Also davor, man hatte ja zwischendrin mal den Eindruck, dass dass der BVB etwas überspitzt gesagt alles aufkauft, was irgendwie jung ist und talentiert sein könnte und darauf hofft, dass irgendwie ein, zwei davon zünden und den Rest dann halt nicht. Also es war so gerade in dieser Zeit, als dann Dembélé und ein Emre Moore und ein Guerrero und was nicht alles gekauft wurde. Und man das Gefühl hatte, da wurde einfach sehr, sehr viel Wetten auf die Zukunft platziert, welche Spieler zünden. Und ich glaube schon, dass man dann so vor zwei zwei, drei Jahren erkannt hat, dass man da noch mal mehr auf Ausgewogenheit achten muss. Deswegen wurden ja dann auch ein Hummels geholt, wurden Schannen geholt, die ja vorher so gar nicht ins Profil passten. Aber es ist natürlich also unfassbar schwierig, diesen Mix zu treffen. Also das ist ja dann, wenn du wenn du ein größerer Club bist, dann kannst du dir das einfach leisten, ja fertige Spieler zu holen, die all diese Charaktereigenschaften schon nachgewiesen haben, die du brauchst. Und wenn du junge Spieler holst, dann musst du einfach hoffen, dass sie die, die entweder sehr jung schon haben, wie das in Erling Holland ist, das ist aber, glaube ich, die absolute Ausnahme, oder dass sie die eben entwickeln. Und das sind, sind ja dann letztlich immer so ein Stück weit Wetten. Deswegen ist das also... Klar, objektiv gesehen, wurde der ein oder andere Fehler gemacht bei der, bei der Auswahl, bei der Zusammenstellung. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man den wirklich immer hätte vermeiden können, weil du ein Stück weit immer gezwungen bist, diese Wetten einzugehen. Also das ist... Ähm, und Jaden Sancho äh, habe ich ja jetzt vorhin schon als einen negativen Punkt genannt. Da muss man ja sagen, sportlich hat das herausragend funktioniert. Das ist ja eine Wette, die mehr als aufgegangen ist. Ähm, und dann ist halt, hast du ja immer die Hoffnung, äh, was wie entwickelt er sich halt persönlich weiter? Ist das, ist das so, ein, so ein zweiter Typ, Holland, Lewandowski, Ronaldo, wie auch immer, der wirklich konsequent an sich arbeitet und immer besser werden will? Oder reicht ihm das, was er jetzt schon kann? Und der hat halt mehr mehr mehr, mehr Lust aufs, auf süße Leben, überspitzt gesagt, und ist vielleicht nicht ganz so diszipliniert, wobei jetzt auch ein james Sancho kein Stinkstiefel in dem Sinne ist. Der ist einfach schudrig so. Der kommt ja auch nicht zu spät, weil er den Trainer ärgern will, sondern weil er tatsächlich einfach eine Zeit mal verpeilt. Also das ist ja. Das ist in den wenigsten Fällen Bösartigkeit. Aber das ist halt, das passiert an anderen Spielern nicht und du kannst. Das mache ich diesem Vergleich schon wieder, weil das eben einfach der naheliegende Vergleich ist, der FC Bayern. Kann es sich leisten, Spieler dann zu holen, wenn sie schon nachgewiesen haben, dass sie so einen gewissen Geist auch haben? Oder dieser Geist formt sich vielleicht noch extremer da in dieser Kabine, wo es noch, wo es halt noch, der Wettbewerb noch größer ist. Das könnte ja die zweite Hypothese sein. Aber ich glaube, du kannst halt ein Stück weit einfach schon fertigere Spieler einfach einkaufen. Also bei einem Leon Goretzka, da war, glaube ich, gar nicht mehr die Frage, kommt so einer zum BVB? Das war klar, wenn der in Deutschland zu einem Verein geht, der geht zum FC Bayern. So, das ist. Und, und diverse andere Spieler auch. Also das, du hattest so einen Lewandowski, da konnte der, der FC Bayern zugucken, wie der sich in Dortmund entwickelt und als du dann gesehen hast, was für ein Typ das ist, dann holen die den halt und dann holen sie glaube ich auch andere Spieler nicht, die sehr, sehr gut sind, aber wo sie dann, man liest ja dann immer von diesem Bayern gehen, also ich schwanke jetzt ein bisschen sehr sehr weit ab, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, also liest und hört immer von diesem Bayern gehen und ich glaube, dass es ein Stück weit der Wahrheit ist, dass man sich da halt auch bewusster leisten kann, zu sagen, ja, dieser Spieler ist saugut, aber wir glauben, dass der uns nicht weiterhilft, weil er nicht diese Wettbewerbshärte hat. so Und ähm, wenn du eine Stufe drunter bist, musst du öfter die Wette eingehen und sagen, vielleicht entwickelt er die noch. Du musst das ja auch bei Trainern durchaus tun, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass du ja auch immer bei Trainern so ein Stück weit die Wette eingehen musst, schafft er es. Du, du, du kannst nicht, also du, du bist nicht auf diesem Level unterwegs, wo du dir ein, ein, ein Guardiola, auch kein Mourinho oder sonst was äh, holst, sondern du musst eher auch sagen, ich hole mir den Trainer von einem etwas kleineren Club und hoffe, dass er diese Anpassung schafft. In den meisten Fällen ist das sehr, sehr gut gegangen. Das hat bei Jürgen Klopp herausragend funktioniert. Das hat bei Thomas Tuchel grundsätzlich auch funktioniert. Da, da lag das ja einfach, da, da lagen dann Gründe vor, die eher im zwischenmenschlichen Bereich zu, zu suchen sind, aber fachlich hat das gut funktioniert bei Lucien Favre jetzt vielleicht nicht ganz so, da sagen zumindest die Verantwortlichen, der diesen Switch nie so ganz geschafft. Also das ist, du bist einfach an vielen Stellen, ich rede schon wieder viel zu lang, mache jetzt auch den Satz zu Ende, du bist an vielen Stellen einfach gezwungen, Wetten einzugehen, gewisse Risiken einzugehen, weil du natürlich nicht die Mittel hast, die jetzt die die europäische Spitze schon hat.
0: Und vielleicht noch mal auf den ursprünglichen Punkt, wir haben ja bei Roman birki Nein, das, ich finde, ich finde, das hat alles das hat alles miteinander zu tun, tatsächlich. Und das ist auch gar nicht zu weit das Abschweifen. Eben, das ist halt, das hat so viele Ebenen und verschiedene Punkte, dass sie da alle irgendwie trotzdem mit reingehören, um auf den ursprünglichen Punkt mit Roman Birke noch nochmal einzugehen. Nach dem, ich glaube, das war nach dem Bremen-Spiel, ich glaube, ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich finde, die Aussage von dir und die auf, auf die Aussage Bürki ist, auf die dich dann dein Kollege aufmerksam gemacht hat. Ich finde, das, was er angesprochen hat, also Bürki sieht man auch ganz offen, offenkundig auf dem Feld. Also du verlierst, ja, ich mag diesen Vergleich mit dem FC Bayern auch nicht so und nichts lege mir ferner, aber es ist halt einfach so, dass du, du verlierst als FC Bayern, verlierst du nicht gegen äh, Augsburg, Union, ähm, ich weiß gar nicht, Köln. Ähm, solche Spiele verlierst du einfach nicht. So, das sind dann Spiele, die die musst du gewinnen, ja, weil wenn du Meister werden willst. Aber du wirst halt auch immer nur an deinen eigenen ähm Erwartungen gemessen, so. Also wenn du was proklamierst, ja, wir wollen dann, wir wollen Meister werden, nicht wir müssen. Okay, das ist dann immer so eine Haarspalterei, finde ich, weil das ist dann immer so, um am Ende sich nicht vorwerfen äh, lassen zu können, wenn man es nicht geworden ist, ja, aber ihr habt doch gesagt, ihr müsst und ihr seid jetzt nicht geworden. So, das ist dann immer so ein bisschen, okay, sei es drum, aber. Ähm ich finde, das ist so das Mindeste, was man von so einer Mannschaft auch erwarten darf, dass man sich einfach in jedem Spiel vollkommen verausgabt und einfach diesen Willen zeigt, ja, wir wollen gewinnen. So Und es gibt nichts anderes, außer dieses Spiel jetzt zu gewinnen. Und dann macht man aber auch wieder bei einem Usbek gegen solche Gegner dann in nacheinander, nacheinander ähm, draufhangen den Spielen dieselben Fehler. So eins zu eins, sei es Standard, sei es Abwehrverhalten, was auch immer. Und das zeigt mir einfach dann, das zeugt einfach für mich davon von absoluten Unkonzentriertheiten und gegen solche Gegner dann auch so ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Einstellung. Also passiert halt nichts, wenn wir verlieren, weil okay, dann werden wir halt nicht Meister. so. Und ich würde behaupten, dass, um nochmal auf den FC Bayern abschließend zu kommen, da gibt es einfach sowas nicht so, ne? Du hast gerade auch schon selber gesagt, Sebastian, im Zweifel brauchst du da keinen Trainer, der dir solch so eine Ansage macht, dann ist da halt so ein user Kimmich, der äh, sich drei Leute packt und dann äh, die entsprechende Ansage macht so und dann verlierst du so ein Spiel nicht. So. Um das nochmal dann abzuschließen, ähm, ich finde, das hat schon sehr, sehr tief blicken lassen, diese Aussage von Roman Birki und ist auch, wie Georg gesagt hat, so ein gesamtvereinliches Problem, äh, wie ich finde. so Und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon ein bisschen länger.
2: Ich würde gerne, glaube ich, ganz kurz zwei kleine Gedanken dazu, wenn ich darf. Ähm, erstens glaube ich, dass das durchaus auch eine Begabung oder ein Talent ist. Also es wird ja oft, oft auch so gehandhabt, als man sagt, das ist halt einfach so, ich schmeiße jetzt mal dieses Wort Mentalität in hm. den Raum, aber man kann es auch anders nennen. Selbstbewusstsein oder oder Wille oder wie auch immer, ähm, Konzentration, das spielt ja alles irgendwie da alles, was sich irgendwie im Kopf eher als im Fuß abspielt, ähm, wird ja oft so getan, als sei das einfach etwas, das muss doch jeder können. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit einfach auch ein Talent oder eine Begabung ist, dass einige Spieler das einfach grundsätzlich haben, andere nicht, dass das natürlich auch zu einem gewissen Grad trainierbar ist, aber nicht ausschließlich. Und dass da vielleicht im Fußball grundsätzlich bislang gar nicht nur in Dortmund, sondern bei, bei vielen Clubs glaube ich, Vielleicht nicht so sehr darauf geachtet wurde, wie es klug gewesen wäre, dass man viele Potenziale auch im Bereich Scouting und im Bereich daran zu arbeiten un ungenutzt lässt. Das ist aber das führt uns jetzt ein bisschen weit. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich würde mir total wünschen, dass das klang bei dir so an, dass man dass man da viel ehrgeiziger ist im Bereich Leistungskultur und, und Zielsetzung. Also ich fand, ich habe das, hab das komplett gefeiert, als der BVB endlich gesagt hat, wir wollen Meister werden. Weil nur so kann es doch gehen. Und ich fand es dann schon wieder schlimm, als man dann angefangen hat, so, ja, so haben wir das ja gar nicht gesagt. sondern wir haben gesagt, wir wollen alles dafür tun, um Meister zu werden. Das ist doch was ganz anderes. Wo ich sage, nein, also also entweder ihr steht jetzt dazu oder ihr steht nicht dazu. Aber da gibt es ja jetzt auch kein... Also wenn ich mir zum Beispiel, ich, ich gucke seit ein paar Jahren auch total gerne NFL mir an und da stellen sich alle Teams vor der Saison hin und sagen, ey, wir wollen mindestens in den Super Bowl und eigentlich wollen wir das Ding auch holen. Und das ist scheißegal, wie kacke die letztes Jahr waren, aber die sagen, das ist unser Ziel. Und der zweite ist schon der erste Verlierer. Also das ist, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich zu sagen, also ich spiele doch, ich trete doch in diesem Wettbewerb an, um ihn zu gewinnen. Das musst du doch als BVB einfach sagen können, finde ich. Und wenn es wenn es nicht klappt, ja, dann ärgerst du dich doch ohnehin. Wenn dann noch ein paar Journalisten kommen und sagen, ja, ihr wolltet doch Meister werden, aber ihr seid nicht geworden. Ja, scheißegal. Ja, das macht es also dann auch nicht mehr aus, so, ja, ja absolut. Also deswegen, ja, ja. Also man muss ja dann auch, das, das äh, werden jetzt auch viele nicht gerne hören, aber es ist ja längst auch ein Stück weit Unterhaltungsindustrie der Fußball. Ne? Und das, das gehört ja dann auch irgendwie dazu, mal einfach zu sagen, ja komm, egal, wir gehen jetzt in dieses Spiel mit dem Anspruch, wir hauen natürlich diesen Gegner weg. Und ähm, dann gut, dann dann sie ihn nicht weg und dann kriegst du auf die Nase, aber du kriegst sowieso auf die Nase, weil du als BVB fast jeden Gegner grundsätzlich weghauen musst. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm, das als Ziel auf, auszurufen. Ich habe mit keiner Zeile jemals kritisiert, dass sie Meister werden wollten und nicht Meister geworden sind. Ich habe natürlich kritisiert, dass sie aus diversen Gründen vielleicht nicht Meister geworden sind, aber da ändert für mich die Zielsetzung nicht groß was dran. Also ich, natürlich messe ich jemanden ein bisschen an den Zielen, die er verkündet, aber ich finde, als BVB solltest du doch das Ziel haben, in die Saison zu gehen und zu sagen, wir wollen natürlich diesen Titel gewinnen. Wir wissen, die Bayern sind viel besser. Wir wissen, die Bayern haben die viel besseren Voraussetzungen. Wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Meister werden, liegt vermutlich bei 70 oder 80 Prozent. Aber für die anderen 20 Prozent, da wollen wir da sein. Und das ist natürlich auch eine Kritik, die ein bisschen an Favre aufgemacht wurde, dass er den Gegner tendenziell immer sehr groß, die eigene Mannschaft sehr klein geredet hat und die eigene Mannschaft dann irgendwann auch sehr klein gespielt hat. Aber das zieht sich ja so ein bisschen durch den ganzen Club, dass man, dass man finde ich zu sehr scheut, einfach mal groß und mutig zu denken. Also ich finde den konservativen Kurs in Sachen Finanzen zum Beispiel total richtig, zu sagen, wir gehen keine Schulden ein für den Erfolg. Aber dass man dann einmal jetzt sich halb getraut hat, Meister zu werden, das sofort dann auch wieder relativiert hat und als Konsequenz es also nicht geklappt hat, diese Ansage direkt wieder kassiert hat, das finde ich schade. Also da würde ich mir mehr Mut wünschen.
1: Vor allem, um da noch einen Nachtrag zu machen, was mich damals tatsächlich, ich habe mich auch gefreut, als diese Ansage kam, aber ich habe mich gleichzeitig tierisch geärgert, weil diese Ansage wurde erst gemacht, als Bayern einen schon, uns schon überholt hatte. Da wurde dann gesagt, ja, natürlich wollen wir jetzt Meister. wo ich dachte so, ja, aber in der Winterpause, wo wir neun Punkte Vorsprung hatten, da hätte man doch auch schon mal, weil da hast du wirklich gesehen, wie wir Angst hatten oder uns nicht wohlgefühlt haben, in dieser Situation erster zu sein, Tabelle anzuführen und Bayern schön jedes Wochenende uns gejagt hat und immer auf jeden Punktverlust gelauert hat und so weiter Und dann, als Bayern uns dann, nachdem wir da in München die Reise gekriegt haben, äh, überholt hatte, dann hieß es plötzlich so, drei Spieltage vor Schluss irgendwie, ja okay, also natürlich wollen wir Meister Und ich dachte so, ja mein Gott, das hätte man vielleicht auch schon, mit der Einstellung hätte man vielleicht schon in die Rückrunde gehen können, vielleicht hätte man da was anderes verkörpert. Und ähm, du hast was ganz Tolles gesagt, nämlich dieses, dass man natürlich bei, die also die Art und Weise, wie auch der BVB wirtschaftet, welche Spieler er verpflichten kann auch. Ähm, dass man natürlich Wetten auch, äh, in Anführungsstrichen, das klingt sehr beliebig oder sehr zufällig, aber dass man natürlich da ähm, nicht diese fertigen Spieler eben kauft. Und dann äh, genau da, um das vielleicht auch diesen Themenkomplex vielleicht abzuschließen, äh, komme ich wieder auf das zurück, was ich vorher meinte. Umso mehr, finde ich, würde es dem Verein gut stehen, wenn man halt wirklich eine ganz klare Kultur und eine, eine, eine Philosophie in dem Verein hat, wo dann eben solche Spieler, die vielleicht da noch nicht total gefestigt sind, noch nicht lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, auch mental nicht, dass die halt eben in so ein Umfeld irgendwie reinkommen, wo diese Sachen eben irgendwie ganz klar vorgegeben sind ähm, und sich da daran auch ein bisschen orientieren können, wo dann irgendwie jeder weiß, okay, diese Kultur, die herrscht hier vor. Ich äh, benutze auch mal gerne Vergleiche von irgendwie, vom US-Sport. Da fallen mir so in der so die San Antonio Spurs an, die natürlich einen Trainer haben, der irgendwie seit, weiß ich nicht, äh, Boris, glaube 20 ja. Jahren oder so, so bei denen ist. Aber ähm, wo halt eine Kultur ist, die wo jeder Spieler, das klingt jetzt so, so böse, aber so reingepresst wirkt wirklich. Und natürlich gibt es auch welche, die dazu nicht passen und dann gehen halt die Wege wieder auseinander. Aber die meisten, gerade die noch so ein bisschen ja sich noch nicht so richtig gefunden haben, vielleicht noch nicht wissen, was für ein Sportler bin ich und halt gerade noch am Beginn ihrer Entwicklung sind, da habe ich schon den Eindruck, dass vielen das hilft, wenn die eben in so ein Umfeld kommen, wo diese Sachen irgendwie Zielsetzung Spielphilosophie, auch mit dem, was der Trainer dann verkörpert, Kommunikation, wo alles irgendwie so ein bisschen nach einer genauen Vorstellung läuft und das halt auch dann weniger äh, Raum gibt für diese ganzen individuellen Ausfälle, die man dann halt eben hat.
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich immer so ein schmaler Grad, weil man will ja auch so ein Stück Menschlichkeit bewahren sozusagen, naja, klar, Ja klar. Ähm, ja. aber ich glaube auch, dass das total, total äh, hilfreich ist, wenn du so eine, so eine Art Leistungskultur einfach sehr stark etabliert hast, also dass du wenn du, wenn du in den Club kommst als Neuer und weißt, wenn ich in Köln verliere, dann brennt hier drei Tage lang der Baum und dann ist hier keiner glücklich und dann ist, dann ist dann dann, dann dampft die Kacke und deswegen tue ich alles, um dieses Scheißspiel gegen Köln nicht zu verlieren.
1: Eine volle Südtribüne hätte, glaube ich, auch geholfen in natürlich, der Situation. Natürlich, gar da keine hätte Frage. Da dann das eine oder andere Mal, glaube ich, gedampft dann ja genau. Natürlich, aber grundsätzlich
2: <lacht> muss, also das ist halt so auch etwas, was so eine Art Clubkultur sein muss. Da sind wir auch wieder interessanterweise bei Punkt Trainerauswahl da hat natürlich dann auch zu, zu dieser Kultur ein Trainer Favre nicht gepasst und mit dem war es ja auch schwer, schon damals zu sagen, wir wollen Meister werden, weil er natürlich ihm natürlich sofort das viel zu, äh, viel zu groß gedacht war, oder nicht zu groß gedacht, aber es natürlich den Druck auf ihn erhöhte und er das beim, beim erste, bei der ersten Gelegenheit schon wieder relativiert hat, also da landen wir wieder bei dem Punkt, dass ich irgendwie dann auch alles zu allem fügen muss und diese Trainerpersonalie halt auch deswegen so eine Schlüsselpersonalie ist, weil die eigentlich möglichst alle Werte deines Clubs verkörpern muss und das hatten wir ja schon gesagt, das hat einfach in der Vergangenheit dann und wann aus unterschiedlichsten Gründen nicht gepasst, dass Trainer entweder nicht zum Club gepasst haben, wie Lucien Fahre oder zu der Art und Weise, wie man spielen will. Ich glaube, Peter Bosch damals, der hat eigentlich grundsätzlich sehr gut zum Club und seiner Identität und der Idee von Fußball gepasst. Leider blöderweise damals dann nicht zu dem Kader, den er in dem Moment zur Verfügung genau, hatte. Ja. Ja. Also, man sieht ja Heute jetzt am in Leverkusen, ja. dass das sehr gut klappt. Der hat natürlich in Dortmund auch blöde Fehler gemacht. Das ist ja klar, aber kam in der undankbarsten Situation. Also, der so viele kleine Kleinigkeiten, aber deswegen ist, glaube ich, gerade diese, diese Trainerentscheidung wird jetzt eine absolute Schlüsselentscheidung für, für, für die nächste Saison, ähm, dass man da wirklich ein Treffer landet, der absolut zur Kultur des Clubs passt, zu der Art Fußball, wie man spielen will, und der dann vielleicht auch, das ist das, das, ist das traurige, ja, dass man beim BVB kaum noch wirklich so richtig viel Zeit geben kann, einem Trainer. Das muss man ja auch sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel, Stichwort Marco Rose, wenn der nach Gladbach der ist nach Gladbach gekommen und hat sein erstes europäisches Spiel gegen den Wolfsberger AC 0-4 verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Holla, da wäre aber was los gewesen in Dortmund. Aber trotzdem ja. muss man es dann auch im nächsten Schritt schaffen, diesen Trainer, wenn man von dem überzeugt ist, auch so viel Kraft und Autorität zu verleihen und so den Rücken zu stärken, dass ihm so etwas nichts anhaben kann, wenn man meint, das ist für uns der Richtige. Und dass man den dann halt durch solche Phasen dann auch durchzieht und dann auch auch öffentlich stärker bestärkt, also man hat für Favre ja sehr selten erlebt, dass jemand so wirklich richtig offensiv für den Partei ergriffen hat, einfach weil es die Verantwortung auch nicht gefühlt haben, muss man auch ganz offen sagen. Die waren ja selber immer sehr kritisch. Ähm, bei Klopp war das jahrelang nicht nötig, bei Tuchel hat man es auch aus anderen Gründen nicht unbedingt immer gewollt. Aber es ist, wäre dann, glaube ich, wichtig, wenn man so einen Trainer holt, den auch wirklich, wirklich stark zu machen und zwar stark nach innen und stark nach außen da bin ich sehr gespannt. Ja, bei Faber hat man sich
0: ja auch zuletzt äh, während einer einzigen Pressekonferenz gegenseitig widersprochen, so, wenn ich das richtig erinnere, habe, der eine sagt, ja, wir Punkt ist immer gut, und der andere sagt irgendwie zwei Minuten vorher, ja, wir wollen alles gewinnen, so, da hast du ja schon, also es war vielleicht ein lustiger Moment und Zufall in dem Moment, aber war trotzdem schon sehr bezeichnend und vielleicht noch abschließend dazu, zu dieser ganzen äh, Thematik oder dem Themenkomplex, ich finde das auch äh, sehr gutes Beispiel oder ich finde das Einerseits gut, andererseits sehr befremdlich, wie sehr Erling Haaland ähm, nicht für seine sportlichen Leistungen, sondern für diesen äh, absoluten Willen und diese Gier gefeiert wird so in Dortmund. Das zeigt ja allein schon, wie sehr das hier fehlt oder wie oder wie lange oder wie tief ähm, dieses ähm, Vakuum an dem, was er halt vorlebt, Tag für Tag, wie deutlich das in Dortmund zu spüren ist, dass jeder so total begeistert ist davon, wie er auf dem Platz geht und dass er jedes Spiel gewinnen will und nach vier Toren gegen Hertha fragt, warum habe ich, boah, was wäre denn los gewesen, wenn ich sechs geschossen hätte, so. Das ist ja für, für Dortmunder Verhältnisse sowas so was von, äh, Unnatürliches, Unnormales, das lässt ja schon ziemlich tief blicken, so wie sehr das hier vermisst wird oder zu welchem Grad das überhaupt nicht vorhanden ist. so. Und für jemanden wie Erling Haaland ist das dann ähm, das Normalste der Welt. so. Also er geht auf den Platz, um möglichst viele Tore zu schießen und um jedes Spiel zu gewinnen. so Und ist maximal abgefuckt, auf Deutsch gesagt, wenn er ein Tor nicht macht. so. Und ich kann mir... Und so, und so ja.
2: trainiert er auch. Also das ist schon, schon im Training... Ja. Ähm regt er sich unfassbar auf, wenn er das Tor verfehlt oder wenn seine Mannschaft ein Spiel verliert. Und das ist ich glaube, nur wenn du so trainierst. Ja, absolut. Und, und so, so.
0: um nochmal auf die Bayern zu kommen, ich hasse diese Vergleiche, aber es ist einfach so. Und genauso stelle ich mir so ein Training beim FC Bayern vor. Ja, ich kann mir auch vorstellen, als ein AN Robben da gespielt hat, ja, den vielleicht vom Mentalitätslevel vielleicht so ein bisschen derselbe wie Erling Haaland, kann ich mir vorstellen, dass es bei dem genauso war, dass er auch jeden Tag so trainiert hat. Und äh, wenn er mal eine Bude nicht gemacht hat, dann den ganzen Tag schlechte Laune hatte. so Und sowas musst du halt einfach auch im Training, wie du sagst, Sebastian, vorleben. Sonst kannst du es im Spiel einfach nicht nachahmen oder genauso machen. Machen. so und Wir haben gerade über dieses Leistungsprinzip äh, oder Leistungskultur, ja, Georg hat die Spurs in der NBA angesprochen. Das gleiche hatten wir über die Jahre jetzt in der NFL, auch bei den Patriots. Okay, dieses Jahr ist das nicht ein ganz so gutes Beispiel. Ähm, das wird jetzt aber auch zu, zu sehr abschweifen. Ja, aber da hast du halt ein eingefleischtes System. Das ist von vom, from top down sozusagen, leben das alle komplett vor in der Franchise oder im Verein. Und der, der von außen kommt, der wird quasi einfach nur reingepresst. Und der muss dann funktionieren, so, weil das ist das System und das machen wir so und so und wer keine Leistung bringt, der ist halt nicht am Start. Das ist natürlich ein bisschen extremes Beispiel, aber sowas ähnliches in abgewandelter Form wünscht man sich einfach nur für den BVB und Erling Haaland ist quasi derjenige, der im Moment zeigt, wie sehr sowas fehlt. So, leider
1: und ich glaube, ähm, da das ist immer so die Predigt von Volker äh, und das hatte Sebastian, klang da eben bei dir auch schon ein bisschen an, ähm, man unterschätzt glaube ich, dass eben gerade diese mentale Stärke wirklich was ist, was du mittlerweile wirklich mit barem Geld bezahlst, also was wirklich auch ähm, was äh, Ablösesummen und so weiter angeht, äh, wirklich ähm, ja den krassen Unterschied machen und wenn ich jetzt mal so ein bisschen böse bin, könnte man wahrscheinlich sagen, dass es vielleicht auch so ein Unterschied ist, warum so ein Spieler wie Julian Brandt halt am Ende beim BVB landet und nicht beim FC Bayern. Weil, dass der vom Talentlevel her vermutlich der talentierteste deutsche Spieler aktuell, würde ich vielleicht sogar fast sagen, ist, das ist natürlich mehr oder weniger unbestritten. Aber dass natürlich er es nicht so richtig auf die Reihe kriegt, diese, dieses Talent kontinuierlich eben auf den Platz irgendwie zu bringen, das hat ja ganz offensichtlich irgendwie auch mit seiner mentalen Einstellung oder einfach dieser Fähigkeit eben das so umzusetzen äh, zu tun ähm, und ähm, ja und ich glaube wirklich, dass das dann auch in, in Transfers dann Unterschied macht, warum so ein Spieler dann halt eben nicht beim FC Bayern landet, sondern bei uns, weil er halt äh, das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gezeigt hatte, dass er dieses Talent eben so sehr in kontinuierliche Leistungen aller Lewandowski oder so halt ummünzen kann und ähm, da glaube ich unterschätzt man oder da redet man glaube ich auch auch unter Fans oder so in der, in der öffentlichen Debatte immer viel zu sehr über halt die sportlichen Fähigkeiten von einzelnen Sportlern, als eben um genau diese mentalen Fähigkeiten, die ja wahrscheinlich nicht, nicht, nicht nur einen Millimeter dahinter dann was, was die, den Wert eines Spielers ausmacht.
2: Ja, genau. Und deswegen habe ich auch sehr oft ähm, sehr vehement widersprochen. Wir haben diese Diskussion auch bei uns in der Redaktion durchaus geführt, aber sie wird auch bei vielen Fans und auf Twitter und sonst wo geführt. Dass man in den letzten Monaten auch immer wieder gehört hat, ja, der BVB ist doch eigentlich von seiner Mannschaft her gar nicht schlechter als der FC Bayern. Und da das kann man kann man an einigen kann man durchaus so sehen, wenn man jetzt reine fußballerische Fähigkeiten nebeneinander stellt. Aber trotzdem habe ich dann immer gesagt, nee, insgesamt ist diese Mannschaft einfach leider fußballerisch insgesamt nicht so gut wie der FC Bayern, wenn alle Aspekte dazu sehen Wenn du das reine fußballerische Talent und Können nimmst, von mir aus, dann sind die vielleicht sogar sogar besser ähm, von, von einem reinen fußballerischen Talent. Aber wenn du alles zusammennimmst, was dazu gehört, ein gutes Fuß, ein guter Fußballspieler zu sein und eine gute Fußballmannschaft zu sein und ein Fußballspiel zu gewinnen, dann halt leider nicht. Und das ist also, das ist ja auch, ähm, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, die Bewertung ist dann einfach oft unfair, weil auch, auch für manche Trainer, aber weil ähm, am Ende, also ich habe vieles kritisch gesehen, was Lucien Favre gemacht hat und es gab auch gute Gründe ihn zu kritisieren und jetzt zuletzt die Entwicklung stimmte gar nicht mehr, aber letztlich hat er sich immer komplett in dem Zielkorridor bewegt, der für den BVB am Ende auch eben der realistische ist. Natürlich, ich sage, man soll das Ziel haben, die Bayern anzugreifen und da stehe ich auch zu, aber wenn es dann nicht klappt, ist das dann auch nicht der Weltuntergang, weil das letztlich auch der erwartbare Ausgang so ist und man kann sich dann andersrum die Frage stellen, welcher Spieler aus der BVB Startelf wäre denn Stammspieler beim FC Bayern?
1: Ähm, Die Frage stelle ich dann auch immer, wenn es um diesen Vergleich also geht. Das, das, also da kann man wirklich, da, da kannst du vielleicht auf zwei, drei Namen maximal kommen, oder?
2: Ja, also wenn man sie jetzt, ja. jetzt einmal durchgeht. Also Arling ja. Holland haben wir immer als Positivbeispiel genannt, aber da spielt dann Lewandowski. Ja, genau. Also, ja. Ja. Ähm, dann, dann kannst du über den Raphael Guerrero diskutieren Mal auf Hummels. der linken Seite. Ähm, und weil du dann auch schon wieder die Frage stellen kannst, passt er da in dieses System rein, muss da ein Linksverteidiger nicht was ganz anderes? Also da gibt es tausend Punkte und am Ende kommst du vielleicht auf zwei Spieler, wo du sagst, da kannst du drüber diskutieren, aber selbst da würdest du nicht sagen, dass es komplett eindeutig, dass die da ja. spieler wären. Und das ist, zeigt ja dann auch den, den großen Unterschied, den man hat, den man natürlich bei der Bewertung halt auch immer berücksichtigen muss, bei aller Kritik, die wir üben, die wir auch zurecht üben, aber wo man eben immer aufpassen muss, dass man diesen schmalen Grad der Ferne dann auch nicht verlässt, weil vieles am Ende dann doch... Einfach, also ich meine, Herr Bruchhagen hat das ja immer rauf und runter gebetet, er hat gesagt, dass das Fernsehgeld zementiert die Tabelle, das, da hat er sich auch ein bisschen leicht gemacht, aber am Ende ist es natürlich so, wenn ein, ein Verein jedes Jahr äh, einen dreistelligen Millionenbetrag mehr in seine Mannschaft stecken kann, dann muss er schon viel falsch machen, dass du das nicht auf dem Platz siehst. Und Dortmund hat mit seinen Mitteln sehr, sehr viel richtig gemacht, macht immer noch sehr, sehr viel richtig, aber es ist halt ein sehr viel verlangt, dauerhaft dann an das Niveau des Konkurrenten heranzukommen.
1: Mir viel bei der, also nicht bei der Gelegenheit, sondern zwischendurch immer mal wieder, wenn zum Favre und auch seinem ganzen Stil und so weiter, ging noch eine Frage ein an dich, Sebastian. Ähm, natürlich bei Favre, ähm so sehr sich, glaube ich, alle einig waren oder immer noch sind, dass das äh, ein absolut höflicher, angenehmer äh, Zeitgenosse ist, ähm, gab es natürlich immer wieder so ein bisschen äh, die Kritik, ähm, ja, was so seine Art der Kommunikation auch mit, mit euch sozusagen, mit den Medien irgendwie angeht. Ähm, wie findest du das jetzt eigentlich? Ich meine, du bist dann natürlich dann äh, Stammgast auf den Pressekonferenzen. Macht das jetzt deine Arbeit äh, irgendwie leichter, wenn du jetzt da jemanden wie Tersic hast, der vielleicht dann auch in der Analyse oder auch so im, im, ja, es ist dann, glaube ich, eher so ein Gespräch, was man dann auch mit ihm führt, als dass es so ein bisschen aneinander vorbeigeht. Das, was man so fragt, den Trainer und was dann am Ende von, von Favre so zurückgekommen sind. Ähm, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie gegen Favre irgendwie als Person gerichtet, sondern einfach, dass er da einen Stil hat, der vielleicht es euch, glaube ich, auch nicht immer super leicht gemacht hat, dass da sowas sehr, sehr schwer. Sehr, für, sehr schwer für eure ich Arbeit Sehr, sehr schwer.
0: Hätte dir Favre gesagt.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> es sagt alles, ja.
2: Ja, das, also das. ich würde das gerne, wenn man das auf Favre bezieht, in zwei Teile trennen. Also ab, abseits der Pressekonferenzen war, war Favre eigentlich uns gegenüber ein sehr, sehr kommunikativer Mensch durchaus, war immer sehr freundlich, sehr höflich, wenn man ihn getroffen hat, dann hat man ganz normal mit ihm geredet und, und hat über alles Mögliche diskutiert. Da gab es durchaus auch schon andere Trainer in Dortmund, die das so nicht gehandhabt haben. <lacht> ähm, also von daher total super. Und dann hat er auch, da hat er auch wirklich viel erklärt von seinem Fußball und wie er sich Dinge vorstellt. Und es kam auch manchmal vor, dass er nach einer Pressekonferenz dann nochmal, mal also ich zum Beispiel als, wir, als in, in der BVB in Barcelona gespielt hat, da habe ich ihm irgendwie eine Frage gestellt. Die, die er, glaube ich, auch fand, dass sie in die richtige Richtung ging. Er konnte sie aber nicht beantworten, weil sie dann als Kritik an einem Spieler ausgelegt worden wäre. Deswegen hat er so einen typischen Fahresatz gesagt. Hat mich dann danach aber, dann stand ich dann, dann darf er immer 15 Minuten äh, Training angucken und dann kam eben Sascha Flege, der Pressesprecher, zu mir und sagte, der Trainer möchte nochmal kurz mit dir reden. Er möchte die Frage nochmal ausführlicher beantworten. Und dann bin ich da halt drunter auf den Rasen und hat mir alles nochmal erklärt, was er öffentlich meinte, nicht sagen zu können. Und das war... Dürger ist dann auch nett und er hat das auch zwei, drei, viermal so Hintergrundrunden mit uns gemacht, wo er so seinen Fußball wirklich ausführlich erklärt hat und seine Sicht auf die Dinge sehr, sehr offen, ähm, mit der Bedingung natürlich, dass nichts diese Runden verlässt. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, das war natürlich top, aber die Pressekonferenzen selbst, die waren eine Vollkatastrophe, das kann man nicht anders sagen. Das wussten auch im Club alle und das, das ist ja auch der Grund, warum Michael Zorc dann recht schnell als zweiter Gast da saß, der ja davor jahrelang nicht mehr auf Pressekonferenzen ja. gewesen war. Ähm, und natürlich macht es meine Arbeit jetzt sehr viel einfacher, weil man ja doch als Journalist ähm, ist ja immer zweierlei. Also ich fahre fahr zu diesen Pressekonferenzen ja nicht, nicht einfach nur hin und gucke mir das an und schreibe dann einen Text drüber, sondern meistens habe ich mir ja schon eine Idee für irgendeine Geschichte im Kopf. Also wenn es jetzt gegen Union Berlin geht, ähm, gut, jetzt schlechtes Beispiel, aber dann hätte ich, wenn er, wenn er fit gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch mal was über Max Kruse gemacht. Irgendwie eine schöne Geschichte über Max Kruse und dann Du machst die natürlich richtig rund, wenn dann der BVB-Trainer nochmal einen schönen Satz über Max Kruse sagen kann. Und das ist natürlich dann sehr viel leichter, wenn ich weiß, den wird es auch geben. <lacht> ähm, das ist also, das ist, von daher macht das die Arbeit natürlich leichter, aber ähm, am Ende muss ich auch sagen, steht und fällt meine Arbeit jetzt nicht zwingend mit der Qualität der Pressekonferenzen. Das ist eine Frage natürlich der Art und Weise, wie man, wie man so ein bisschen arbeitet. Also es gibt das ist jetzt überhaupt keine keine Frage der Qualität oder der Wertung von meiner Seite, aber wir haben bei uns schon immer den Anspruch, dass wir irgendwie so einen Ansatz finden, der vielleicht so ein bisschen ein eigener ist jetzt zu einem Spiel oder zu einer Geschichte oder zu einem Spieler, dass man eben nicht abhängig ist von dieser Pressekonferenz, sondern so ein bisschen was vielleicht was Eigenes hat, was dann auch nicht alle haben. Das gelingt natürlich nicht jeden Tag und nicht immer. Ähm, aber deswegen ist das für mich persönlich jetzt gar nicht so entscheidend, was da gesagt wird. Aber es ist natürlich gerade für die Kollegen vom Radio und vom Fernsehen, ist das eminent wichtig, dass da einer sitzt, der, der ihnen ein bisschen mehr sagt, als es wird sehr, sehr schwer und äh, das meint alles und sie spielen 3-5-2, können aber auch 4-3-3. So, also <lacht> deswegen, ja. klar, grundsätzlich erleichtert ist die Arbeit für einen Journalisten schon sehr, wenn, wenn so ein Trainer da ist. Und das war da waren wir in Dortmund ja auch sehr verwöhnt, nicht nur, nicht nur von Jürgen Klopp, wo das natürlich komplettes Entertainment war, sondern auch von Thomas Tuchel, muss man sagen. Da waren die Pressekonferenzen, was die fachliche Tiefe anging, ähm, habe ich vorher und nachher nie erlebt. Und er hat wirklich auch jede Frage, die man ihm gestellt hat, ausführlich beantwortet. Und und egal, wie das war ja am Ende war das Verhältnis zwischen, zwischen ihm und den Journalisten ja auch kein Gutes mehr und hat trotzdem sehr, sehr professionell alle unsere Fragen beantwortet. Und das auch mit einer sehr großen Tiefe gemacht, inhaltlichen Tiefe, und den konntest du auch alles fragen. Ja, zu, zu Vorgängen zum Beispiel, ihm wurde ja auch immer vorgeworfen, er sei nicht nah an den Fans, stimmt auch in vielerlei Hinsicht, aber die Themen, die da unterwegs waren, kannte er ja trotzdem alle. Und da konntest du ihn nachfragen. Also diese Farbe durftest du ja auch nur exakt das fragen, was, was die das Viereck auf dem Rasen betrifft. Also wenn du ihn zu Fanprotesten gefragt hast, hat er in dem Moment erst gemerkt, dass es Fanproteste gab. So und das ähm, natürlich erleichtert das äh, die Arbeit eines Journalisten, wenn da einer sitzt, der diese Fragen etwas ausführlicher beantwortet. Ähm, auch bei Edin Tersisch finde ich jetzt am Anfang durchaus gemerkt, dass er sehr nervös war in dieser neuen Situation, auch versucht hat, da nichts Falsches zu sagen und und dann auch sich an vielen Stellen, glaube ich, sehr zurückgenommen hat und, und dann auch viel im Allgemeinen geblieben ist. Das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern das ist, glaube ich, ganz normal. Das würden alle so machen. Ich glaube aber, dass das auch, dass, dass das zumindest in der, jetzt in den nächsten Monaten dann nochmal deutlich, deutlich einen Sprung nach oben geben würde in der Hinsicht.
0: Stichwort nächste Monate, Georg. Wollen wir mal langsam den Übergang finden zum Sport, ja, zur sportlichen Perspektive, <lacht> was uns denn in den nächsten Monaten erwartet? <lacht> Ich glaube, wir haben... Du kannst gerne weitermachen. Ja, ja, oder? ich überlege nur. Okay, okay. Ähm, ich habe die Spiele schon aufgerufen, weil ich wusste musste auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, wir haben viele Dinge ja schon angesprochen. Sehr, sehr kurze Weihnachtspause, wenn man das überhaupt Pause nennen darf, durchschnaufen würde ich das vielleicht eher nennen. Mich würde die Einschätzung von Sebastian natürlich sehr interessieren, wie denn jetzt die Erwartungshaltung bei ihm oder auch im BVB-nahen Umfeld, die du ja sehr gut mitbekommst, was erwartet man denn jetzt in den nächsten Spielen, Wochen, Monaten? Ähm, was erwartet man sich? Wie, wo, worauf, worauf dürfen wir und unsere Hörerinnen und Hörer äh, denn hoffen? Aus sportlicher Sicht. Sehr, sehr einfache Frage, ich weiß.
2: Ja, man erwartet natürlich beim BVB, ähm, ganz platt gesagt, sportlich erfolgreiche, erfolgreichere Auftritte. Und ähm, Hans-Joachim Watzka hat das ja öffentlich auch schon sehr klar eigentlich formuliert, dass er wieder einen attraktiveren, äh, direkteren, schnelleren Fußball erwartet. Also das sind die beiden Punkte, die man sehen will. Ähm, ob man die dann auch sehen wird, ist natürlich jetzt die große Frage. Also es ist auch für uns, die wir ja doch im Rechner dran sind, natürlich komplett schwer, einzu also total schwer einzuschätzen, wie gut zum Beispiel Edin Terzic das als Trainer letztlich hinbekommen kann. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel als Co-Trainer erlebt. Das ist natürlich eine ganz andere Rolle, ähm, wir kennen ihn als Typen gut, ähm, total total offen, total locker, kommt auch nach allem, was ich was ich sehe und höre, bei den Spielern super an. Ähm, wie gut das aber als Trainer funktioniert, auch das ist letztlich eine Wette. <lacht> ähm, aber klar, die Erwartungshaltung ist ganz klar. Also Man, man spielt ja jetzt in so sehr kurzer Folge gegen fast alle Mannschaften, die, die vor allem in der Tabelle stehen. Und danach sollte man dann wieder Vierter sein, mindestens, also unter, unter den ersten vier sein, so rum. Also das ist die klare Erwartungshaltung, die Champions-League-Qualifikation muss sein, da führt kein Weg dran vorbei und das geht nur über etwas besseren und erfolgreicheren Fußball.
0: Ich weiß nicht, Georg, ob du die nächsten Spiele schon vor Augen hast, also Sebastian hat es ja genau, schon ja, angesprochen. Genau,
1: ja. ja, da wären wir eigentlich auch schon beim Thema, also ja, wie du richtig sagtest, da sind natürlich schon äh, im Januar ein paar harte Brocken dabei, ähm, ich glaube, der einzige Vorteil, den man da so ein bisschen sehen könnte, ist, dass es nicht so dieses krasse, alle drei Tage ähm, englische Wochen ist, ich glaube, es gibt da nur eine englische Woche, ähm, genau, aber ansonsten hat man es äh, irgendwie mit Wolfsburg zu tun, mit Leipzig dann, äh, Leverkusen und Gladbach, das sind da, glaube ich, schon so die, die, ähm, ja, die, die harten Brocken. Zwischendurch hat man dann mit, äh, mit Mainz und äh, gleich im Auftrag Wolfsburg und ähm, am Ende, Ende Januar Augsburg Mannschaften, die dann vielleicht ein bisschen drunter eingesiedelt sind, aber ja, wo man sich vielleicht auch nicht immer mit bekleckert hat, Thema Augsburg. Ähm, das heißt ja, also ich glaube, das wird direkt ein ziemlich knüppelharter Januar und äh, ja, unter dem Hintergrund, dass man eben äh, ja, keine wirkliche Trainingszeit jetzt äh, hatte. Ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wo man, ja, was genau, also ich mich wirklich brennend interessierend, was was so ein Edin Tersic jetzt in der Zwischenzeit jetzt so gemacht hat also über die Feiertage und äh, was der jetzt so vor allem in der nächsten Woche dann noch so treiben wird mit der Mannschaft, weil, ähm, ja, ich, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie für diese ganz... Äh, klaren Stellschrauben, an dem man jetzt drehen könnte. Aber klar, irgendwas wird er natürlich jetzt auch ein bisschen anders machen und ähm, weiß gar nicht, wie jetzt so der Stand bei Holland ist, ob man ihn schon zum rückrunden erwarten kann oder dass es noch ein bisschen länger dauert. Ich weiß, habt ihr da das prä präsent gerade?
2: Das war die klare Erwartung, dass hm, er dann ja. auch wieder zur Verfügung steht. Also das ist mein letzter Stand, als wir mhm. am 22. <lacht> auseinandergegangen sind. Äh, da war das auch nach wie vor die Erwartung und ähm, Müsste eigentlich klappen. Also er hat ja seine Reha war abgeschlossen in Katar und er war jetzt wieder in Dortmund und er soll eigentlich ganz normal zum Training einsteigen. Wenn es da jetzt keinen Rückschlag gibt, dann ist das die klare Erwartung.
0: Thema äh, Holland hatten wir auch schon besprochen, Georg, in einer unserer letzten Folgen, äh, Thema Trainingslager um Katar und Doha. Ich glaube, das Thema müssen wir noch nicht äh, nicht nochmal aufmachen. Oder genauer gesagt, äh, Frage an Sebastian, war das bei euch äh, in, vielleicht redaktionsintern oder auch, äh, bei G Journalisten allgemein, war das ein größeres Thema überhaupt, dass dass Erling Haaland nach Katar fliegt äh, oder war das so ja so eine nette Side-Story? Ja, es wurde halt so ein
2: bisschen überschattet dadurch, dass dass du dann selbst viel, viel größere Themen rund um den BVB hattest. Ne? Also deswegen ist das ähm, aber ich, ja, wir, deswegen haben wir uns dem jetzt auch nicht so wahnsinnig groß gewidmet. Ich finde aber schon, dass das also ich finde, A, das ist eine saublöde Aktion, muss man nicht drum rumreden. Also ich ich sehe nicht, warum man seine Reha nicht in Dortmund machen kann. Da hat man alle Voraussetzungen dafür. Klar, in Katar ist es ein bisschen wärmer, aber gerade in Corona-Zeiten, finde ich, hätte man auch einfach mal sagen können, bleibst, also man macht das in Dortmund und da sind wir dann wieder bei Schritt 2, worüber wir schon vorhin geredet haben. Wieso hat das keiner sagen können? Also es ist doch, also selbst wenn der Spieler das für eine gute Idee hält oder der Berater. Also, dann muss man als Verein ja nicht sagen, jo, super, klasse Idee, sondern könnte ja trotzdem sagen, nee, das, das lass mal schön bleiben, das, das halten wir für gar keine gute Idee. Ähm, finde ich hat der Spieler selbst und auch der Verein an der Stelle kein besonders gutes Bild abgegeben und passt, finde ich, so, so ein bisschen als kleines Mosaik in all das, was wir besprochen haben. Ne? Also, das ist, ich meine, nun ist Erling Holland der Letzte, dem wir Vorwürfe machen, was Haltung auf dem Platz angeht. Aber das ist halt so ein, so ein Beispiel neben dem Platz, wo ich finde, dass in einem in einem gut funktionierenden Gebilde, wo alle Regeln ineinander greifen, sollte sowas nicht passieren. Sondern dann, dann kommt der Spieler vielleicht gar nicht erst auf die Idee und wenn er sie doch hat, dann wird sie ihm ausgeredet. Ähm, von Kollegen, die das aber im Zweifel gar nicht mitbekommen, dass er jetzt dahin will, aber eigentlich normalerweise müsste er ja bei seinem mhm. Arbeitgeber nachfragen, was er denn davon hält. Und spätestens da müsste man ja eigentlich sagen, äh, lass mal.
0: Ja, ich glaube, es gab ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, diese Golden-Boy-Auszeichnung für ihn da, die er da bekommen hat. Aber ich meine, die Trophäe kann man ihm im Zweifel auch per Post nach Dortmund schicken. So, ne? Also da braucht man es also natürlich. In diesen
2: Zeiten ja jeder Verständnis, wenn er wenn er auf die aktuelle Lage verweist und sagt, hört mal Leute, ich ja. kann da jetzt nicht anreisen.
0: Also Klar
2: oder irgendeiner
1: Das ist jetzt auch nicht, muss man auch mal sagen, so ein Award, wo man jetzt sagt, so wow, da hat jetzt die ganze Welt äh, hingeguckt. so Also das ist natürlich eine Auszeichnung, die er nicht nur sehr verdient hat, sondern äh, auch sicherlich ein gewisse ja, ist schon renommiert, aber ja, mein Gott, wie du sagst, das jetzt in der aktuellen Zeit wird jetzt keiner erwarten, dass der zu irgendeiner, also wurden ja auch andere Preisverleihungen im, im Sport äh, jetzt aus den Gründen eben abgesagt oder irgendwie anders gemanagt. Also ja, das ist jetzt
0: auch nur so ein ja ein bisschen komischer Grund gewesen, dass man da jetzt... Ne Und könnte man vielleicht auch noch mal darauf verweisen, ich glaube, hatten wir auch schon besprochen, Georg, dass ich sehr, sehr daran zweifle, dass es sich irgendein anderer Spieler aus dem aktuellen Kader hätte was Ähnliches erlauben können, außer Haaland. Also ich glaube, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, um jetzt keinen äh, dispektierlich zu behandeln, aber so ein Manuel Akanji oder ein, weiß ich nicht wer, wenn er sagt, ich will um meinen Muskelfaserriss oder was auch immer in Katar auskurieren, ich fliege jetzt mal äh, Ciao, Leute. Ich glaube nicht, dass das ähm, von Sorg und Co. genauso gleich behandelt. Also, ja, warte mal ich, ab, ja, wir nicht. wissen
1: dann nicht, wo, wo, wo Jaden Sancho sich rumgetrieben hat oder ob er noch ob er überhaupt in Deutschland gerade ist, das werden wir vielleicht beim Training ja, starten Auf, auf ist, jeden äh, Fall nicht in England,
0: glaube ich, das ist, glaube ich, ziemlich ja. sicher. Nicht in England. Ja,
1: das wird schwierig, außer er hat da irgendwelche besonderen Zugänge oder so, ja. Aber das
2: war ja. Das war tatsächlich vom Verein ja sehr klar kommuniziert, dass der auf keinen Fall nach England soll. Eben. Wenn er das nun gemacht hätte... Ja. Und das ging ja. Stimmen dann, ja, ja. Dann, äh, ja. aber das ist, das ist jetzt sehr viel konjunktiv, also deswegen sage ich dann lieber nicht, was dann fällig wäre, aber ähm, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er sich daran gehalten hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. wir gehen auch mal davon aus. Schön. Sportlich, ja. sportlich Georg, vielleicht nochmal, um das anzusprechen, ja. es steht ja auch noch Champions League an, es das ist stimmt, zwar noch ja. ein bisschen hin, ähm, es gibt natürlich nicht nur Bundesliga und Pokal, da haben wir den FC Sevilla zugelost bekommen. Ähm, Sebastian, deine sportliche Einschätzung, machbar, nicht so machbar, dankbar, <lacht> undankbar?
2: Ähm, machbar, aber trotzdem durchaus eine Herausforderung, wobei es ja, also ich meine, dafür zahle ich jetzt auch ins Phrasenschwein ein, einen leichten Gegner hätte es nicht gegeben, meiner Meinung nach, und da
0: ja, da stimmt. war
2: Sevilla schon fast einer von den machbareren. Also das ist ja immer immer dann schwer, weil es dann in zwei Spielen ja einfach auch sehr viel auf aktuelle Form ankommt, und das, was man jetzt, jetzt im, im Dezember bespricht, dann im Februar schon vieles ganz anders sein kann aber es hätte ja auch der FC Barcelona werden können, es hätte glaube ich auch Atletico Madrid werden können, also da waren schon, schon Namen im Topf, die noch deutlich unangenehmer gewesen wären, von daher ist das glaube ich okay als Los, das ist ein durchaus attraktiver Gegner finde ich, man hat noch eine Rechnung offen, wenn man das so so sagen will, ähm, äh, ich glaube, dass sehr, ich vermute mal, dass es ohne Fans sein wird, was auch in diesem Fall wegen der speziellen Historie des Spiels eigentlich sehr schade ist, <lacht> ähm, aber ja durchaus durchaus machbarer Gegner wenn du wenn du nicht den, sagen wir es andersrum wenn du nicht den Anspruch hast gegen Sevilla weiterzukommen dann hast du in dem Wettbewerb Champions League jetzt auch nicht viel verloren das ist eine etwas populistische Formulierung sein mag aber letztlich muss es da auch der klare Anspruch sein finde ich gegen diesen Gegner weiterzukommen
0: ja, sehe ich absolut genauso. Also in der aktuellen Form, äh, in der sportlichen, würde ich äh, es zumindest in Zweifel stellen, wer von den beiden jetzt Favorit ist und wer nicht. Äh, aber wie du schon sagst, im Februar Mitte Februar am 17. ist das, glaube ich, das Hinspiel, sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Hoffentlich aus BVB-Sicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, äh, Pokalauslosen, habt ihr das auf dem Schirm, wann die ist?
2: Am 3. Januar, wenn ich mich nicht irre. Also jetzt am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag in, in, in der Sportschau,
1: ja. Okay, ja gut, da bin ich auch mal gespannt, was da so auf uns äh, wartet. Vielleicht ja Rot-Weiß-Essen, das wäre doch mal was. Aber auch wieder alles, ist halt immer alles schade, wenn man sich auf so geile Mannschaften freut und dann ist halt... Äh, bringt äh, dann ja, genau, ja ist halt irgendwie so, ja, naja. <lacht> Schön, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, auch wenn wir kein so richtiges ähm, Konzept hatten, haben wir, glaube ich, über sehr viel Vergangenes und auch sehr viel äh, Zukünftiges gesprochen und das war eigentlich genau das, ähm, was wir heute, ähm, ja, was, was heute auf der Agenda irgendwie so war. Von daher, ich weiß nicht, ob ihr noch was, äh, ob euch noch was irgendwie auf, auf der Seele brennt, ähm, was wir noch besprechen müssten, aber ich glaube, mit 1,40 äh, haben wir auch, glaube ich, unser, unser Soll erfüllt. Ich glaube, Volker wird mit uns zufrieden sein, äh, der darf dann hier schön abmischen noch, aber ähm, ich weiß nicht, was bei euch noch so... Auf dem, auf dem
0: Schirm ist? Ich bin wunschlos glücklich informiert. Also, <lacht> äh, es konnte nicht so viel passieren, ja. und für, für, für die Tatsache, dass wir so kurz Pause gemacht haben, glaube ich, sind wir sehr, sehr ausführlich und äh, detailliert geworden. Nee, alles gut.
1: Ich bin äh, gespannt, was der Volker da für, für Shownotes oder für eine Überschrift, weil wir haben es so fundamental, finde ich, über die äh, Probleme des BVB als Verein im Gesamten gesprochen. Also das ist das in kurze Worte zu fassen. Es hat uns ja hier, es ist uns ja nicht gelungen, das irgendwie kurz zu fassen mit sehr ausführlichen Bemerkungen von uns allen dreien. Von daher, da, da beneide ich den Volker, glaube ich, nicht um seine Arbeit später. Tatsächlich ja.
2: auch meine größte Schwierigkeit als Journalist, immer eine knackige Überschrift zu finden über den Text, den ich hm. schreibe. Von ja, daher ja, ist das ja. jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
1: Deswegen ist ja so ein Medium hier, wie Podcast auch wirklich immer, immer sehr dankbar, wenn man da mal so ein bisschen, ein bisschen ausführlich werden kann, ja. Nee, dann würde ich noch so einen ganz klitzekleinen äh, Werbeblock äh, machen. Und zwar, ähm, wie auch schon, äh, ja, vor Weihnachten gesagt, äh, freuen wir uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns äh, auf den unterschiedlichsten Wegen unterstützt. Ähm, sei es äh, ein Abo dazulassen auf den unterschiedlichen Plattformen, wo man Podcasts eben hören kann, ob das jetzt ähm, iTunes ist oder Spotify ähm, oder bei YouTube. Ähm, da freuen wir uns gerne drüber. Wir freuen uns immer über Feedback natürlich, ähm, ob das in irgendwelchen Kommentarspalten ist oder ähm, äh, bei was war das auf für Ohren at schwarzgelb.de Boris, glaube ich, ja. Ähm, genau, das ist natürlich. Im
0: Zweifel reichen wir das nach.
1: Genau, ja, aber das äh, seid ihr auch aus allen Folgen, äh, glaube ich, gewöhnt. Und natürlich, wer auch den ein oder anderen Groschen für Schwarz-Gelb als ähm, gesamtes Projekt sozusagen übrig hat, äh, da freuen wir uns immer sehr über eure Unterstützung. via steady ähm, Findet ihr auch alle Informationen auf der schwarz seite und damit unterstützt ihr nicht nur den Podcast als solchen, sondern einfach gesamtes schwarz mit all dem, was ihr da so alles angeboten bekommt. Ähm, genau, von daher ja, bleibt uns auch gerne äh, im, im nächsten Jahr äh, treu äh, auf diesen unterschiedlichen äh, Ebenen. Ansonsten, ähm, ja, das war es dann, glaube ich, für dieses Jahr. Ich glaube, wir hatten trotz Corona ähm, ein paar coole Sachen abgeliefert. Ähm, bei Auf für Ohren haben da so ein paar Specials gehabt mit äh, unserer Legenden-Draft oder solche Geschichten. Also ich glaube, wir haben irgendwie, ja, trotz dass man vielleicht fußballerisch dann mitunter oder was das Gesamtgeschehen äh, anging, so ein bisschen nicht immer nicht immer super motiviert war, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job abgeliefert. Ähm, und ich denke, dadurch, dass er dann auch wirklich am 3. Januar schon weitergeht, äh, gibt es dann auch sehr bald dann wieder ähm, neuen Stoff auf die Ohren. Ähm, ja, ansonsten würde ich euch dann jeweils das letzte Wort überlassen und ähm, Sebastian, bei uns dann so, äh, der Podcast endet mit einem Heer BVB und da du heute unser äh, Gast bist, darfst du dann ganz gerne ganz am Ende ähm, dein letztes Statement liefern, vielleicht noch deine dein twitter Händler oder so noch ein bisschen Werbung machen und äh, mit einem Heer BVB abschließen ähm, und dann würde ich erstmal Boris das Wort geben und dann weiter an Sebastian.
2: Ihr wollt aber nicht, dass ich singe, oder?
1: Nee, das musst du, musst nur einfach Hebe-BVB sagen,
2: genau, gut, das ja. ist für alle, für, alle, für alle Beteiligten besser. <lacht> ja,
0: genau, ja. genau, in der Zwischenzeit übernehme ich, genau. Mir ist auch jetzt erst bewusst geworden, dass wir quasi ein, äh, ich weiß nicht, so Zwischenjahresfazit ziehen müssen, weil äh, ist ja Ende des Jahres schon, genau. Ich glaube, Georg hat es äh, gesagt kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, trotz der aktuellen Situation, die schon fast ein Jahr lang anhält, haben wir ein paar coole Sachen versucht abzureißen und auch auf die Beine gestellt. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr, also nächste Woche auch weiter unterstützt. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder. Danke auch an Sebastian, an den sehr, sehr ausführlichen Gesprächsgast, der, glaube ich, sehr, sehr viele gute, schöne Hintergrundinfos geben konnte und das auch getan hat. Also danke auch nochmal an dich. Und wie von Georg schon angekündigt, du hast jetzt das legendäre letzte Wort in unserem auf podcast
2: Ja, vielen Dank. Man hat es ja mitbekommen. Ich rede gerne und ich rede gerne viel. Und von daher habe ich mich gefreut, hier zu Gast sein zu dürfen. Ich kann den Aufruf, äh, Schwarz-Gelb zu unterstützen, äh, kann ich auch nur unterstützen, weil ich auch als Journalist das sehr, sehr gerne nutze, als, als zusätzlichen Input, als Inspiration, als Seismograph der Fans oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ich finde, das ist eine tolle Arbeit. Ich äh, hab da große, ziehe da meinen Hut vor, wie das alles ehrenamtlich gemacht wird. Ich, ich weiß ja selbst, dass nicht immer alles einfach ist, und <lacht> gerade in diesen Corona-Zeiten. Also äh, wirklich, ich ziehe meinen Hut dafür, davor. Großes Kompliment. Rufe alle auf, das zu unterstützen, wenn sie können. bedanke mich, dass ich jetzt dabei sein durfte und schließe pflichtgemäß jetzt unter kleiner, kurzen Missachtung der eigentlich geborenen journalistischen Neutralität mit einem Heyer BVB.